0: 최경영의 최강시사
1: 네, 땅투기를 했든 안 했든 재테크도 잘했습니다 아파트로 돈도 수십억 원 벌었습니다 아는 사람이 하나고등학교 이사장이어서 전화통화한 정도입니다 여하튼 아들은 명문대 합격했고 자녀들 해외에 나가 잘 살고 있습니다 해외 송금 얼마나 해줬는지 그런 게뭐 얼마나 중요하겠습니까 중요세는 강남 부자들 관행대로 적당히 잘 냈겠죠 본인도 동아일보 정치부장 하다가 이명박 대통령 후보 공고실 일장부터 시작해서 16년간 대선 캠프만 세곳을 찾아다녔습니다 열심히 살았던 겁니다 본인 스스로가 스핀 닥터로서의 역할에 충실했을 뿐이다 이렇게 말하고 있습니다 스핀 닥터는 사실을 비틀어서라도 상업적 정파적으로 유리한 여론을 조성하는 미디어 홍보 전문가를 주로 부정적으로 묘사할 때 일컫는 말인데요. 기자 (22년) 한뒤 대선판에 뛰어들어 이명박 후보가 정권 잡은 뒤 청와대 대변인 홍보 수석 윤석열 정부에서는 인수위 특별고문 대통령실 대외협력특보 국회의원 공천 못 받은 게좀 아쉽지 이번에 방송 통신 위원장 되면 이른바 부기영화는 충분히 누리는 셈이죠. 저는 기자 생활 (28년) 했습니다. 그동안 k b 스 아카데미, MBC 아카데미, 한국언론진흥재단, 시민단체 등에서 언론인 지망생 등에게 강연도 오래 해왔습니다. 그런데 점점 힘이 빠지네요. 학생들이 좀 무한하기도 하고 제 스스로 인생을 잘못 산게 아닌가 하는 생각도 진짜 합니다. 정당원, 정치인 또는 유사정치인들이 언론인들을 방심위에 제소하는 환경 속에서 욕 많이 먹고 살고 있습니다. 너도 결국 정치하려고 그러는 것 아니냐는 비아냥까지 받으면서 살고 있습니다. 이럴 바에 이동관 후보자처럼 살걸 그랬나라는 생각을 진짜합니다 기자에서 스핀닥터로 변모한 그가 부럽습니다. 저도 가치관이 전도되려고 합니다. 네, 안녕하십니까? 8월 21일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강의사 출발합니다. 저는 k b 스 최경령 기자고요. 최경례의최강희사 유튜브에서도 실시간 방송합니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 이드는 샵9730 004 무료고요. 오늘 최강희사 박원권 이화여대 북한학과 교수 박수현 전 청와대 국민소통수석 그리고 이준석 국민의힘 전 대표 차례로 만나보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 네, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김연아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 한일정상회의
3: 캠프 데이비드 회의는 끝났습니다. 3국 협의에 대한 공약을 새 정상이 발표를 했는데요. 대충 뭐 이런 내용입니다. 대중국 견제 공조, 대북 방어 협력, 우크라이나 지원과 대러시아 제재 공조, 공급망 정보 공유, 이런 군사적 경제적 협력 의지를 밝힌 그런 내용인데요. 특히 대중국 대북 견제 목적인 정례적 연합훈련과 같은 군사동맹 수준의 협력 약속이 약속이 핵심으로 꼽히고 있습니다. 네. 특히 좀 눈여겨볼 대목이 이번 그 협약의 공약에 인도태평양 수역에서의 어떤 일방적 현상 변경 시도에도 강하게 반대한다면서 최초로 중국을 명시했다는 점이고요. 음. 우리 정부 입장에서는 대북 압박책인 한미일 연합훈련 정례화를 약속을 받았다 이런 점이 아마 좀 어떤 평가할 대목인 것 같은데 좀 우르 되는 대목도 있습니다. 어, 대통령시일은 일단 동맹 관계가 아니라 한미일 협력체다 이런 점을 강조를 하고 있거든요. 그런데 삼국이 역내 위협 상황에 함께 대응하는 것이 이번 삼자 협의에 대한 공약의 핵심 뼈대 가운데 하나인데 세계 나라 가운데 한 나라가 공격을 받을 때 나머지 국가들이 함께 대응 협의한다는 그런 내용이거든요. 그렇죠. 그런데 이거는 한미 사실상 삼국 동맹을 선언만 하지 않았을 뿐 사실상 군사 동맹의 길을 연것 아니냐라는 그런 평가가 나오고 있습니다.
1: 가령 예를 들어서 북한에서 미사일을 쐈는데 네. 잘못 날아가 가지고 그 공해상이나 이런데 떨어진 게 아니고 일본 영토에 떨어져 버린 거예요. 그래서 일본 영토에 떨어져서 일본이 북한을 충분히 이제 공격할 수가 있는 명분이 생기잖아요. 네. 그렇게 되면은. 어떻게 되는 거죠 북한과 일본의 전쟁에 우리가 자연스럽게 끼어들게 되는 겁니까 그런 상황에서는
3: 끼어들 수밖에 없는 거고요 특히 이제 한국과 일본 같은 경우에는 지정학적인 관계가 굉장히 밀접하지 않습니까 그렇죠 그 그러니까 한국과의 역내에서 만약에 어떤 군사적 위협이라든가 경제적 위협이라든가 정치적 위협이 발생을 했을 때 과연 이게 다른 나라 우리의 위기라든가 이가 뭐 직결되지 않는다라고 해서 이런 요청을 거부할 수 있을 것인가 이런 의문이 하나 들고요. 또 하나는 그래서는 안 되겠지만 만약에 대만의 유사사태가 발생을 했을 경우에 네. 우리 대통령실 설명에 따르면 은 미국과 일본의 협의 요구에 응하지 않을 그런 선택권을 우리가 가지고 있다. 이제 대통령실 설명에 따르면 그렇습니다. 그래요? 그런데 네. 과연 이제 미국이라든가 일본이 우리 정부의 어떤 요구를 했을 때 이번 공약에 근거해서 우리 정부가 아 그건 우리가 이제 거부하겠다. 아 음. 그렇게 위협 상황이 아니다라고 그렇게 얘기를 할수 있는 상황이 과연 만들어질 것인가? 이거는 좀 따로 생각해봐야 될 문제인 것 같습니다.
4: 그러니까는 우리 대통령실이 계속 주장하는 거는. 동맹이라고 할 때는 어떤 국제법적인 구속력이 있는 거다. 그래서 동맹 협정도 있어야 되고, 협약도 있어야 되고, 그것을 이제 국가적으로 이제 결정하는 과정도 있어야 되고, 그래서 이것을 통해서 동맹의 어떤 법적 구속력이 생기는 것인데, 지금 한미일의 협의체라는 거는 그러한 것은 아니다라는 게 삼국이 협의한 문서에 들어있다. 이 주장이거든요. 근데 이제 우려되는 것은, 의심이 되는 것은 뭐냐면, 이 한미일의 합의가 되기 전에, 직전에 이제 미국 고위 당국자들이 브리핑을 했습니다. 여기서 지금 말씀드린 삼국의 어떤, 어떤 그 동아시아에서 어떤 일이 일어났을 때 협의를 한다라는 대목에 대해서 이 고유당국자들은 의무이다. 그것은 협의를 해야 한다는 뜻이다.
1: 듀티라는 말이 나왔죠. 그렇죠.
4: 그렇죠. 네. 그렇게 설명을 하고 있거든요. 그러니까 사실, 근데 문서에는, 문서에는, 어, 확실하게 이제, 어, 그것은 이 의, 새로운 어떤 국제법적인 의무를 부과하는 것은 아닌 걸로 돼 있긴 합니다. 근데, 그 문서가, 문서에 그렇게 돼 있다고 해서 미국이 예를 들면 이것은 협의해야 될사이다라고 했을 때 우리가 아니 그 우리 문서에는 의무라는 (웃음) 단어는 없는데요. 이러면서 빠져나갈 수 있는 거냐. 실질적으로, 현실적으로. 그렇죠. 그런 우려가 있는 것이죠. 말씀하신 대만, 그러니까 지금 만약에 동아시아에서 어떠한 어, 좀 일이 일어난다라고 하면은 그것은 중국에 의한 것이든지 아니면 북한에 의한 것이든지 둘중 하나 아니겠습니까. 네, 말씀하신 것처럼 우리로서는 이제 애매한 부분들이 있을 수 있는 거거든요. 중국의 대만 침공이라든지 이런 것들이 현실화될 경우에 우리가 과연 거기에 개입해야 되는가라는 의문이 있는데 미국이 거듭해서 이것을 요구한다라고 할때그 거부할 어떤 명분이 서는 어떤 입장이 될 것이냐. 현실적으로는 그렇지 않을 거 아니냐. 이런 지적이 지금 있는 것이고요. 그리고 이제 지금 이 3국의 협의체, 이 한국의 어떤 협의가 정례화되고 또 된다는 것은 앞으로 이제 군사 안보적인 측면뿐만이 아니라 경제라든지 공급망이라, 공급망 분리랄지 뭐 이런 거에 대해서도 다 어쨌든 이 행보를 함께 하겠다라는 의미가 지금 다 들어있는 거지 않습니까? 그러면 그렇죠. 결국에 있어서는 이게 우리에게 어떤 필요한, 필요해서 한 부분도 있겠지만 이게 어떤, 어, 어떤 언어는 급변침이라는 표현도 썼던데 음. 그동안에 우리 외교가 걸어온 어떤 노선을 크게 이제 바꾸는 것인데다가 그것에 어떤 바꾼 영향으로부터 우리가 그 영향을 딱 감당하고 감수할 준비가 되어 있느냐 그리고 그러한 과정에서 실리를 추구할 수 있는 어떤 내용이 있느냐라는 점에 대해서는 지금 우려를 남긴 그러한 합의이다라는 평가가 뭐이좀 중도적인 언론까지 포함해서 이 대다수 언론들의 어떤 우려인 것 같습니다.
1: 오기 전에 백악관 브리핑룸에서 미국 대통령, 한국 대통령 그리고 일본 총리가 한 말들이 이제 문서로 쭉돼 있으니까 쭉 보고 왔는데요. 제가 재밌게 본 거는 인스티튜셔널 제도화라는 단어죠. 음. 이걸 이런 모임을 제도화하자라는 인스티튜셔널이라는 단어를 단어가 세번 나왔는데 한 번은 바이든 대통령이 있었고 두 번을 한국 대통령이 썼습니다. 그래서 미국은 그걸 인스티튜셔널 이 모임을 제도화 하자. 근데 그게 아까 지금 말하는 동맹 체제의 바로 직전인 것 같거든요. 뭐 제도화라는 거는 지금 중국은 여기에 관해서 미니 나토라고 하거든요. 그러니까 인스티튜션이라고 하는 거는 나토나 유엔 같은 기구를 말하는 겁니다. 그래서 인스티티 인스티튜셔널 기구화 제도화라고 하는 것의 의미를 한국 대통령이 두 번이나 직접 썼다는 것. 우리 말로는 어떻게 했는지 제가 보지는 못했습니다만은 백악관 브리핑에는 분명히 그렇게 써져 있고요. 그리고 중국의 차이나데일리는 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 지금 특별 사설을 통해서 결과는 감당해야 할 것이다. 미국 미국 한국 일본이 그리고 거의 마지막 문단에 특히 한국은 결과를 감당해야 할 것이다. 당신들은 북한과 국경을 맞대고 있지 않느냐 이걸 써놨어요. 중국 차이나 데일리의 이야기입니다. 중국은 다 관영매체니까요. 그러니까 예.
3: 아까도 이제 지정학적 얘기를 제가 잠깐 했었는데 예. 이게 3국이 연례훈련을 약속을 하지 않았습니까? 한미일이 이제 군사적으로 연례훈련을 한다는 그런 얘기인데. 그게 하면은 결국에는 두 군데 정도밖에서 할 수가 없, 할 수밖에 없거든요. 우리 되면 동해상 음. 혹은 제주 인근 해요. 그렇죠. 이두 군데서 할 가능성이 굉장히높습니다 이렇게 되면은 결국에는 중국하고 러시아가 반발할 가능성이 있고요. 중국하고 러시아가 반발하게 되면 분명히 또 군사적 도발을 할 것이고 이렇게 되면은 동해 자체가 일단 패권 경쟁의 어떤 그런 소용돌이로 들어갈 수밖에 없다는 거고 제가 가장 우려하는 것은 이럴 경우에. 일본이 군사 협력이라는 이유로 이걸 명분 삼아가지고요. 혹시 독도 문제에 개입할 수도 있고, 음. 이것 때문에 또그 분쟁이 일어날 가능성도 있거든요. 이랬을 경우에 이걸 어떻게 우리가 해결을 할 것인가? 이것도 상당히 좀 우려가 되는 대목입니다. 그렇죠? 네. 그러니까
4: 예를 들면은 중국과 일본의 고질적인 영토 문제 있지 않습니까? 생카쿠 열도라고 하는 다오이다오라고 하는 그 영토 분쟁에서. 어 미국은 확실하게 생각코 열도의 경우에는 미일 안보조약에 의해서 보호돼야 될 어떤 대상이다라는 걸 확정해놓은 상황이거든요. 그데 그러한 중일 간의 충돌이 일어났을 때, 그러면 지금이 삼국협의에 의해서 우리도 개입을 해야 되는 거냐? 그렇죠. 이런 이제 의문이 생길 수가 있는 것이죠. 그러니까 이런 다양한 측면들이 있습니다. 지금도 이제 뭐 대만과 중국 간의 관계를 말씀하셨고 북한과 일본 간의 관계를 말씀하셨지만 또어 지금 말씀하신 독도라든가 이런 주변국들이 다 엮일 수밖에 없는 지금 환경이 조성이 된 거거든요. 그러니까 중요한 건 뭐냐면 중국이 뭐 화를 내고 있다. 지금 중국이 뭐 이걸 미리 나타라고 한다. 근데 그 우리는 우리로서는 이제 기분 나쁘죠 사실 중국이 힘에 의한 현상변경을 하는 건또 사실인데 그걸 의도하는 건 사실인데 거기에 대해서 이제 국제사회가 지적을 했을 때 거기에 대해서 반발하는 건 기분 나쁜 일이지만 중국의 그런 태도가 계속 지속될 경우에는 우리도 거기에 대당하는 뭘또 해야 되지 않습니까? 뭔가를 또 해야 되잖아요 그리고 미 일도 뭔가를 할거 아닙니까 그러니까 이런 상황이 계속 주고받고 가 반복되는 과정이 동아시아의 어떤 위기의 어떤 압력이라는 걸 높여갈 수밖에 없는 것이기 때문에 왜 우리가 그런 그러한 어떤 빌미를 줄수 있는 그러한 어떤 외교노선의 급변침을 하는 이유가 무엇이냐에 대해서는 국민에게 충분히 설득이 돼야 된다는 거죠 설명되고 설득돼야 될 문제인데 지금 그런 기 그런 어떤 어, 기본적인 어떤 뭐랄, 뭐랄까요 그어기 구조가 있는 상황에서 지금 이렇게 가고 있는 거냐에 대한 의문 이런 것들 이 제기하지 않을 수가 없는 겁니다
1: 우리 이익은 무엇이냐 그리고 한미동맹만으로 그 이익이 지켜지지 않는 것이냐 거기에 관한 반론도 상당히 많은 것 같습니다 기시다 총리가 오염수 설비를 첫 시찰을
3: 했는데 방류
1: 시점이 임박한 게 아니냐 그런 이야기가 나오고 있네요
3: 어제 후쿠시마 제일 원전 시찰에 나섰거든요 기시다 총리가 오염수 방류 설비를 살펴보는 것 자체가 이번이 처음인데 말씀하신 것처럼 일본 정부가 오염수 방류 개시를 위한 마지막 움직임이, 움직임에 이임 들어갔다. 이런 평가가 나오고 있습니다. 일단 이번에 한미일 정상회의에서는 물론이고 한일 양자 정상회담에서는 오염수 문제가 의제로 다뤄지지는 않았습니다. 그런데 일단 기시다 총리가 후쿠시마 원전에서 기자들에게 했던 얘기는요. 구체적인 방류 시기에 대해서는 말씀을 드리지 않겠다. 이렇게 얘기를 하면서도 국제적으로도 과학적인 것에 근거한 냉정한 대응이 확산되고 있다고 인식을 하고 있다 이렇게 얘기를 했거든요 아무래도 방류를 위한 국내외 여건이 갖춰지고 있다 이런 의미로 일단 발언이 해석이 되기 때문에 곧 결정이 임박했음을 시사를 하고 있습니다 특히 기시다 총리가요 오늘 일본 어민대표단체 대표단을 만나서 오염수 방류에 관해서 설명을 할 계획이고요 그리고 내일은 관계 강요회의를 열어서 방류 시기를 결정할 방침이거든요. 사실상 이달 말에 방류를 할 것이다 라는 게 일본 언론들의 일단 전망이기도 하고요. 그리고 지금 이번에 한미일 정상회담에서는 의제로 다뤄지진 않았습니다만 미국 같은 경우에 미일 정상회담에서는 이 문제가 의제로 다뤄졌습니다. 그래서 일본 외무성이 어제 공식적으로 뭐라고 발표를 했냐면 기시다 총리는 미국 측이 오염수에 관한 일본의 대응에 지지와 이해를 표명해 준 것에 감사를 표했다. 이렇게 입장을 내놓았기 때문에 사실상 뭐 이렇게 가주화가 된것 같습니다. 초일주에 네. 들어갔다. 이런 평가가 나오고
4: 있습니다. 그러니까 일본 언론의 보도의 태도가 저는 재밌다고 생각을 하는데 흥미롭다고 생각을 하는데 기시다 총리가 어쨌든 한미일 정상 간에, 그리고 한일 정상 간에 이 얘기를 안한 거잖아요. 오염수 방류 얘기를. 그거에 대해서 일본 언론은, 아, 이, 일본 총리가 한국 대통령을 배려한 것이다. 그니까 괜히 이 오염수 얘기 꺼내가지고 의지하면은 한국 대통령이 정치적으로 이제 어려운 상황이 될수 있어서 그래서 이제 한국 측의 어떤 우려를 받아들여서 배려한 것이다. 이렇게 설명을 하고 있습니다. 그니까 러 배려라는 것이 여기서 이제 성립이 되려면, 내심, 내심은 후쿠시마 오염수 방류에 대해서 용이 나는 것이 어, 용인하는 분위기인데, 그것을 굳이 얘기하면 신뢰가 될수 있으니, 그것을 얘기 안, 하, 안, 하기로 했다. 뭐 이런 거잖아요, 맥락이. 그러니까 내심, 용인하고 있다라는 거를 굳이 이제 부각하려는 모양새고, 그리고 실제로 이제, 어, 이, 삼국정상공동기자회견에서 우리 대통령이 IAA의 e 이 점검, 검증을 신뢰한다. 라고 음. 얘기를 하지 않았습니까? 과학적인 어떤 기반에 근거해가지고 투명성을 갖춰서 방류를 하고 이후에 검토, 검증이 제대로 돼야 된다라는 점을 얘기하면서 이 얘기를 했는데 그게 사실상 이제 오염수 방류를 허용한 것이라고 허용한 어떤 의미가 담겼다고 일본 언론들이 분석을 하고 있어요. 그러니까, 그러니까 이게 이 일본 언론의 묘사에 의하면 기시다 총리가 어 한미일 정상회의에 가서 미국 대통령한테 오염수 방류에 대해서 또다 얘기하고 또 동의도 받고 한국 대통령도 사실 내심으로는 뭐 반대 안 하지만 굳이 얘기하지 않고 잘 다독이고 왔다라는 지지로 지금 보도를 하고 있는 거예요. 그렇다고 하면은 그렇게 볼 수밖에 없어요. 바이든도 그런 말을 해버렸기 때문에 그렇죠. 그렇다고 하면 대외적인 문제다 정리가 된 것이고 이제 내부에 이제 동의를 얻는 일만 남았는데 그 내부의 동의도 얻기 위해서는 최선을 다했다. 그러니까 이제는 방류할 때가 왔다 이 얘기거든요. 지금. 그러니까 이런 문제에서는 더 이상 이제. 뭐가 이제 국제적인 어떤 그러한 프로세스에서는 더 이상 문제 삼기 어려운 일처럼 지금 확정 짓고 있다. 일본은 그 점을 명확하게 볼 필요가 지금 있다는 거죠. 예. 네. 그리고
1: 이동관 후보자와 관련된 인사 청문은 끝났습니다만은 여전히 뭐 말이 많군요.
3: 그러니까 일단 민주당 같은 경우에는요. 예. 네. 어, 일단 여러 의혹이 해소가 되지 않았기 때문에 이동관 후보자는 인사 청문 대상이 아니라 수사 대상이다. 그리고 청문회 위증 의혹 등과 관련해서도 법적 조치를 검토하겠다 그리고 만약에 임명이 되더라도 추가 검정에 나서겠다 이런 입장을 계속 밝히고 있습니다 이렇게 이제 밝히는 이유는 여러 의혹들이 있지 않습니까 예. 언론인 등을 사찰하고 언론장학 문건을 작성하는 데 관여했다는 그런 의혹과 관련해서 전혀 일단 청문회에서 소명이 되지 않았다라고 판단을 했고요. 그리고 이제 아들의 학폭 무마라든가 배우자 인사 청탁 의혹과 관련한 이 청문회 답변의 위증 여부도 검토하겠다는 입장인데 이게 왜냐하면 이동관 후보자 쪽에서는 학폭 피해자와 화해를 했다. 그리고 부인이 생활기록부에서 지각기록을 빼달라고 한 적이 없다라고 주장을 했는데 이 아들의 고등학교 1학년 담임교사가 이런 주장을 공개적으로 지금 반박을 한 그런 상황이거든요. 예. 그래서 의혹이 해소가 되지 않았다라고 판단을 하고 있고 그리고 어장려 증여세 탈루 의혹이라든가 2019년 국회 관계자 신분이 아님에도 국회 도서관에서 행사를 치른 점등이 고발도 검토할 계획이라고 합니다. 일단 국민의힘은 민주당이 근거 없는 의혹 제기와 비판이 도를 넘었다라고 일단 그렇게 반박을 하고 있고요 근거가 없다 근거가 없다라고 일단 하고 있는데 어찌 됐든 이동관 후보자 인사청문보고서 채택 시한이 오늘입니다 이 채택 여부를 논의할 계획인데 양쪽의 이견이 커서 합의에 이르기는 어려울 것으로 보입니다
4: 음. 상식적으로 근거가 없다는 거는 뭐 어떤 근거가 없는 건지를 정확하게 이제 얘기해 줄 필요가 있는 것 같고요 수많은 문제제기가 있는 거 아니겠습니까? 예. 지금 방송장학 과거 정권에서 방송장학에 선봉에 나섰던 인사이다. 실무적으로 다 그것을 지휘감독했다. 뭐 이런 것이 있는 거죠예 문서가 다 있는 거죠. 그렇죠. 그렇죠.
1: 그리고 문서 문서에 관해서 본인은 관여 안했다라고 하는 것이죠. 그렇죠. 거죠. 예 그리고
4: 학폭 의혹에 대해서도 지금 이제 이동관 후보자는 다화해 했고 문제없다라고 가 얘기하고 있지만 당시에 이제 담임을 했던 교사나 이런 분들은 그렇지 않다는 것을 이제 그 당시에는 학폭 문제였고 음. 문제가 분명했다라는 걸 계속해서 주장하고 있는 거고 그 다음에 이제 뭐 증여세 탈루 의혹이라든지 그다음에 뭐이 어떤 배우자의 뭐 인사 청탁 관련된 문제라든지 이런 것들도 다 어쨌든 의혹이 제기된 상황이지만 이동관 후보자는 다 이유가 없고 나는 뭐 관여한 바 없고 모른다 그리고 잘못됐다. 이걸로만 다 답을 한거 아니겠습니까? 청문회는 정말 이게 청문을 하는 건지 아니면 뭐 대충 넘어가는 건지 모를 정도로 설명은
1: 하겠죠. 뭐.
4: 그렇죠. 그러니까 네. 이동관 후보자의 태도는 매우 불성실했거든요. <웃음> 다 그렇게 생각하고
1: 있는 거 아니에요 지금. 그러니까 네. 제가
4: 이동관 후보자면 네. 과거에 있었던 일들에서 아 그것은 내가 그때는 정말 잘못했지만 이번에는 그런 잘못 다시 안 하겠습니다. 이런 모드로 갔을 것 같은데 네. 전혀 아니지 않습니까? 과거에 당신들의 문제제기가 잘못됐다. 이런 일방적인 주장을 음. 한 것이기 때문에. 최소한의 사고 하나 반성이 없었어요 그렇죠. 그런 게 없는데 어떻게 인사청문 보고서가 채택이 되겠습니까? 상식적으로. 안될 수밖에 없는 거 아니니까 청문회를 그렇게 했는데 사퇴 의사를 물어보니까 점심 먹으면서 생각해 보겠다 이렇게 답을 했는데
1: 조롱조로 들리기도 그렇죠. 합니다. 예.
4: 그런 것을 근거가 없다고 하면 안될것 같고 여당 입장에서. 그리고 말씀하셨듯이 정해진 결말이 있을 것 같아요. 그냥 임명 강행하는 것이고 인사청문 보고서 채택이 없어도 그럴 거면. 국회에서
1: 당신들이 언론이 뭐라고 떠들든 나는 방통위원장이다. 그런 그렇죠. 생각을 가지고 있는 것 같아요. 그런 결말이 예.
4: 정해져 있다고 하면 여당도 뭐 근거 없다 이런 얘기하지 말고. 그냥 여당도 뭐 최소한 뭐대강 넘어가든지 뭐 이건 넘어간 것 같습니다. 네.
1: 결과는 어떻게 나올지 모르겠네요. 네. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 한미일 협력의 새로운 장을 열었다. 한미일 정상이 삼국관계 확장에 합의했는데요. 어, 어떻게 어 바뀌는 건지 기존 협력 관계와는 뭐가 다른지. 박원권 이화여자대학교 북한학과 교수 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요, 교수님. 네, 안녕하세요. 예, 이번 캠프 데이비드 회의는 어떻게 평가하십니까?
0: 뭐 굉장히 광범위하고 포괄적인 합의가 이루어졌다라고 판단이 됩니다. 예. 역시 우리가 준거로 할수 있는 것은 작년 11월에 한미일이 푸놈펜에서 공동성명을 냈었죠 네. 이제 그때와 비교해서 얼마만큼 달라졌느냐를 보면 될것 같은데 네. 일단 뭐 물리적으로 보더라도 그 당시에 나왔던 공동성명은 성명은, 성명은 약5천자분량이었고요 음. 그런데 이번에는 (3개로) 나왔었죠 네. 그러면서 이제 정신 캠프 데이비 정신 원칙 공약으로 명명이 됐는데 총 분량이 9,100자가 넘습니다. 음. 그런 만큼 이제 광범위하고 포괄적인 내용들이 있고요. 뭐 크게는 한네 가지 정도를 얘기했죠. 제도화 네. 안보 문제, 또 북한 문제, 경제, 그리고 지역 글로벌 협력 등으로 돼 있는데요. 예. 뭐 여러 가지 그 평가가 최근에 뭐 어제, 어제 그제 계속 자, <웃음> 뭐 여론을 보고 있으니까. <웃음> 예. 굉장히 많은 얘기들이 나오는데요. 일단, 예. 어, 상당히 의미가 있는 것은 분명합니다. 뭐 음. 의미가 굉장히 많은데 그 중에 한두 가지만 말씀드리면. 예, 예. 첫 번째는 그 가장 핵심 중에 하나가 뭐 이미 그 회의 전부터 얘기가 있었습니다만 제도화를 하겠다라는 얘기가 계속 있었죠. 네. 예. 그 부분이 이번 확인이 됐는데 제도화의 여러 가지 중에 하나 가장 핵심은 한미일 정상이 음. 최소한 연 1회를 만나서 또이 정상회담을 한다라는 것이 명문화 됐죠. 네. 예. 그거 외에도 뭐 다양한 장관들이 뭐 1년에 한번 정도 만난다라고 얘기했는데 저는 이게 굉장히 큰 의미가 있다고 생각을 합니다. 왜냐하면 이 한미일 협력 중에 가장 큰 앞으로의 변수 중에 하나는 내년 미국 대선이거든요. 그러니까 미국 대선에서 현 구도로 간다면 현 바이든 대통령과 트럼프 전 대통령이 재대결할 가능성이 큰데 뭐 우리 잘 알다시피 트럼프 대통령이 당선이 되면 아마도 굉장히 많은 변화, 그사는 상당히 부정적인 변화로 생각하는데 있을 가능성이 어. 높다라는 것이고, 예. 왜냐하면 우리 뭐 트럼프 대통령 4년 동안 방위 분담을 비롯해서. 많은 압박을 받았지 않습니까? 그런 상황에서 이 한미일의 정상회담이라는 최소한도의 기재가 있다면 음. 트럼프 대통령과 한국과 일본의 정상이 만나서 서로 직접 소통할 수 있는 부분이 있다라는 것이죠.
5: 미국은
1: 트럼프를 생각하고 있는 거군요. 지금 바이든 대통령은. 제도화라는 단어 속에.
0: 아니 그니까 제도화라는 것이 여러 가지 불확실성을 줄인다라는 음. 그런 의미가
5: 있는 거죠.
1: 그렇죠. 또
0: 하나는 그렇죠. 네. 한국과 일본 사이 관계에도 불확실성을 줄일 수 있습니다. 아. 지금은 뭐 협력의 모습이 있지만 그간의 역사를 보면 한일 관계는 언제든지 좀 위험해. 다시금 관계가 악화될 가능성이 있기 때문에 예. 그럴 경우에 늘 문제는 한일 간의 대화의 채널이 없다라는 것이죠.
5: 그런데
0: 예. 이번에 한미일 정상회담이 있다면 한일 관계가 뭔가 어려움 이틀에 이 채널 안에서 얘기를 할수 있다. 특히 정상 간의 얘기가 될수 있다. 일단 뭔가 돌파가 될수 있는 부분이 있다라는 것이죠. 오늘 전체적으로 이제도화는한미 예. 한미일 간의 관계를 일정 수준 유지할 수 있는 데 좋은 계기가 될 것이라고 생각을 하고요. 예. 그리고 잘 얘기가 안 되고 있는 것 중에 하나가 뭐 북한 문제인데 예. 북한 문제에 대해서도 상당히 의미 있는 내용들이 많이 나왔습니다. 가장 큰 것은 북한 문제에 대해서 가장 그 한국민들이 우리도 그 고민을 하고 우려하는 것이 과연 미국이 안보공약을 제대로 지킬 것이냐 하는 거잖아요. 예. 그래서 한국 내 핵무장론도 얘기가 나오고. 음. 근데 이번에 그 내용을 보면 특히 트럼프, 바이든 대통령의 얘기를 보면 공동 기자회견에서 아주 분명히 그 어떤 영향을 받을 때나 위기에 그, 원원이 있을 때나 어, 분명히 이 부분에 대해서 자신들의 방위 공약을 지키겠다 얘기를 했고, 네. 뭐 오늘 다 말씀드릴 수 없습니다만 이 한미일 이번 정상회담에 나온 많은 협의체 또 기재들 제도화된 것들을 보면 이런 그 방위 공약에 대한 우려는 상당 부분 해결할 수 있다, 해소될 수 있다라는 것이 저의 판단이고요. 음. 하나만 더 말씀드리면, 이거 굉장히 광범위한 내용들이 돼서 예, 예. 경제 분야에서도 상당히 의미 있는 내용이 많이 경제
1: 분야 나오니까요? 가기 전에요, 교수님 네. 한 가지만 여쭤볼게요. 그러니까 네. 미국 입장에서는 앞서 국내 정치도 좀 하고 무엇보다 이제 중국이겠죠. 미국 언론들은 중국 이야기를 많이 하고 있으니까 그런 쪽에 안보적인 측면 그리고 우리로서는 네. 이제 북한과의 적대적 관계에 있어서. 그 미국 대통령의 방위공약을 재확인했다 그런데 네. 이렇게 생각할 수도 있지 않을까요 한미상호방위조약이 있기 때문에 그리고 그게 오랫동안 존재해 왔기 때문에 그러면 미국은 여러 가지로 나중에 이제 경제분야도 말씀을 하시겠습니다마는 여러 가지로 미국은 얻어간 게 많은 것 같은데 한국은 진짜 머티리얼한 어떤 구체적인 뭔가를 지금 얻은 겁니까 아니면 레토릭을 또한번 확인한 겁니까
0: 그 분야에 대해서는 예. 뭐 방금 경제 분야를 말씀을 드리면 거기서 한국이 그 가져올 수 있는 이해와 예. 이은 많이 있다라고 판단이 되고요 예. 안보협력 분야로 말씀을 드리면 한미가 동맹이 있긴 합니다만 일본과 같이 해서 안비 한미, 한미일 안보 협력을 강화할수록 우리의 입장에서는 북한에 대한 대비태세가 강화됩니다 음. 현재 상황에서 뭐가 중요한지를 우리가 판단하면. 북한이 어제도 다시 미사일을 쏘지 않았습니까? 이런 상황에서 북한이 그어부가하고 있는 이 실존적 위협을 어떻게 가장 효과적으로 대응하느냐가 굉장히 중요한데 한미동맹 외에도 일본이 같이 협력을 한다면 산술적으로도 두개 국가에서 세개 국가가 서로 협의해서 서로 협력해서 대응을 하는 거기 때문에 북한에게는 큰 부담이 되는 게 맞죠. 제가 이것을 방증하는 것은 북한의 입장에서 이 내용이 계속 나옵니다. 북한이. 한미일 협력에 대해서 굉장히 민감하게 반응하는 것은 그만큼 자신들에게 부담이 된다. 이것이 군사적인 의미뿐만 아니라 대화에도 긍정적으로 작용을 합니다. 한미일이 북한의 핵에 대한 대응 능력이 향상되면 그것은 역으로 북한의 입장에서 자신들이 갖고 있는 핵의 효용성이 낮아지기 때문에 대화에 나올 동기가 더 커지는 것이죠.
6: 경제적 이 예, 그 예. 내용들이
0: 많이 있는데 그런 것들은 북한에게 적지 않은 부담으로 작동할 겁니다.
1: 예. 경제적인 분야와 관련해서는 미국의 바이든 대통령은 그거를 가장 강조했더라고요. 공급망 조기경보 시스템을 세 나라가 구축했다. 그게 예. 가장 큰 성과다. 근데 우리 입장에서는 사실은 가기 전에 IRA하고 칩스법과 관련된 뭔가 구체적인 게 이번에는 나왔으면 했는데 이번에도 또안 나온 것 같아서 어떻게 평가를 하십니까
0: 일단 공급망 그 부분도 우리 입장에서도 예. 매우 중요한 것이죠 왜냐하면 중국이 반도체를 비롯해서 핵심 광물에 대한 그 핵심 부품에 대해서 수출 규제를 할 가능성이 있고 이미 그런 모습을 보이고 있으니까 예. 그 부분에 대해서 한미일이 협력해서 그 안정적인 공급망에 특히 그런 핵심 부품에 대한 것을 회복 그 확보한다라는 것은 매우 중요한 것이고요. 그거 외에도 그 말씀하신 IRA나 뭐, 칩액트 같은 경우에는 뭐, 문제가 분명히 있습니다. 저도 동의합니다. 거기에는 그 자유무역의 기본적인 정신이 위배되는 부분들이 있다. 예. 그 부분들을, 근데 이번에 보면은 그것은 큰 틀에서의 일부분들이고, 그 내용들을 보면 전체에서 나온 것들로 보면 예를 들어서 제가 말씀드린 가장 중시할 만한 것 중에 하나가 국제표준협력 강화를 하는 것을 얘기합니다. 를 그러니까 기술표준을 한미일이 예. 같이 만나겠다는 예. 것이죠. 상식적으로 새로운 첨단산업 특히 한국이 나가고 있는 반도체나 배터리나 그 외에도 뭐 AI로 비해서 굉장히 많은 것들이 있는데 거기에 대해서 한미일이 워낙 현재도 가장 선도국가지 않습니까? 이 발전에 기술표준을 같이 만든는 나는 것은 음. 결국 여기에 대해서 한국이 산업 경쟁력을 확실히 확보하게 된다는 라 것이죠 예. 그래서 제가 뭐그 경제 분야에 굉장히 많은 얘기가 있는데 그중에 가장 중요한 것은 바로 이 분야이다 그러니까 핵심 그 신흥기술 표준화 주도권을 확보할 수 있다 이것은 우리에게도 굉장히 큰 산업에 뿐만 아니라 경제에 도움이 된다고 생각합니다
2: 그
1: 중국은 어떻게 나올까요?
0: 중국의 반응이 가장 중요하죠. 그리고 예. 이번 그 전체의 회담에서 중국을 견제하고 또 중국 분야에 대해서 확실하게 문제 제기를 한 부분들이 분명히 있습니다. 특히 말씀드린 작년 11월의 프롬펜 선언과 비교해 보면 은 이번에 중화인민공화국이라는 명칭이 나왔습니다. 물론 거기에는 그남중국해 이것은 국제중재재판소에서 불법으로 확실히 얘기한 거기에 불법성을 부각하긴 했지만 전체적인 음. 내용을 보면 중국을 견제하겠다는 의미는 분명히 있죠. 예. 그래서 이 부분은 앞으로 또 한국이 풀어나가야 될 문제라고 생각하는데 한국뿐만 아니라 최근에 보면 미국과 일본도 중국과의 관계를 뭐 우리 흔히 말하는 탈동조화, 완전히 디카플링으로 가지 않고. 위협 축소 디리스킹이라는 얘기가 나오지 않습니까? 예. 일정 수준 관리하려고 하고는 있습니다. 그렇기 음. 때문에 이 부분에 대해서도 한미일이 저는 협력할 수 있다고 생각합니다.
1: 그때 바이든 대통령 최근의 발언이 가령 나쁜 사람들에게 나쁜 일이 닥치면 그러니까 중국의 이제 경제적 공공이랄지 지금 부동산 위기를 할지 그런 거를 의미하면서 예. 그러면 나쁜 행동을 하게 된다. 이런 이야기를 했잖아요. 그건 예. 그러 그러니까 지금, 지금 교수님 말씀하신 대로 중국을 뭐 그냥 우리는 경쟁자로만 생각하지 갈등을 일으키지는 않는다 이런 발언도 했지만, 예. 어, 상당히 중국 입장에서 봤을 때는 중국을 짓누르려고 하는 게 아닌가 그런 어감도 분명히 계속 또 <웃음> 보여주고 있거든요. 이걸 예, 어떻게 예. 판단해야 됩니까? 이거는?
0: 미국에서 나오는 메시지는 저희가 예. 잘 읽어야 되고 미국이 예. 의도적으로 하는 부분인데두 가지죠. 예. 하나는 이게 미국 대선용입니다. 아. 내년에 선거가 있기 때문에 그렇지, 그렇지. 그 정치 지도자 바이든 대통령을 기록해서 예. 미국 내에서는 중국 때리기가 기본적인 공감대가 그렇지. 확실히 형성돼 있습니다. 그래야
1: 그러니까 유권자들한테 표를 얻으니까 그렇죠.
0: 거기서 다른 얘기를 하게 되면 굉장히 어려움이 있죠. 그런데 아. 예. 말은 그렇게 하는데 실질적인 정책이나 행동은 다르게 나온다라는
1: 그렇죠. 거죠. 그렇죠.
0: 예. 예. 말씀드린 디리스킹을 비롯해서 실질적으로 뭐 미국의 그 토니 블링컨 국무장관을 비롯해 장관들이 다 중국을 가지 않았습니까? 예. 그러면서 명백하게 자신들의 신냉전을 원하지 않는다. 음. 그러면서 가드레일 안전대가 치진 상태에서 전략적 경쟁을 하겠다. 예. 그것이 실질적인 정책의 모습이거든요. 그래서 나오는 레토릭과 예. 발언과 정책 차이가 있다고 라 생각합니다.
4: 그렇게 됐으면 좋겠습니다.
1: <웃음> 그리고 마지막으로 이 오염수 방류 문제는 이그 회담에서 회의에서 뭔가 논의가 됐었을까요? 어떻게 될까요?
0: 이견? 뭐 그거는 대통령실에서 확인한 것처럼 논의가 되지 않았다 얘기를 하고 예. 오히려 그 공동 기자회견에서 질문이 나와서 대통령이 원칙 차원에서 얘기를 했었죠. 예. 근데 이 분야는 앞으로도 계속 얘기가 돼야 되고 그래서 저는 이런 부분의 측면에서도 한미일의 이런 그 협력이 중요하다고 생각합니다. 그렇군요. 그러니까 이런 부분에서 예. 한일 간의 갈등이 있고 하면 은또 한미일이 같이 모여서 얘기를 할 그런 상황도 있고 예. 얘기가 안 됐을 때 대화가 멈췄을 때 한미일의 이런 기재를 활용해서 대화를 지속할 수도 있는 것이죠.
1: 그러면 중국이 저렇게 반응을 하고 그렇다면 북한은 오히려 좀 숨쉬기가 뭐좀 편안해진 입장입니까? 이렇게 되면? 북중, 북중로와 한미일 이렇게 대립구도로 가면 기왕 이렇게 된 바에야 자기들은 확실하게 붙는다 이렇게 될까요?
0: 북한이 생각이 복잡할 수 밖에 없습니다. 카툴에서는 한미일이 이렇게 협력하는, 강력하게 협력하는 모습이 보이니까 자신들이 중국과 러시아의 협력과 지지를 더 받아낼 수 있다고 생각을 하겠죠. 그래서 아. 어, 당분간 북중러의 협력이 강화되는 모습을 보일 수 있다고 생각이 되는데, 근데 동시에 북중러는 아무리 협력을 강화했더라도 이번에 한미일 협력에서 보여준 수준에 절대 미치지 못합니다. 음. 그게 그들의 한계거든요 예. 그래서 뭐 어떤 상징적인 의미나 정치적인 의미를 계속 부각할 수는 있지만 예. 실질적인 측면에서의 협력은 제한될 수밖에 없다라는 것이죠 예. 예를 들어서 한미일은 이번에 어 앞으로 공동 훈련을 뭐 단연 계획으로 만들어서 하겠다라는 얘기도 그렇죠. 나오지 않습니까 예. 예. 북중러는 삼국이 군사 그런 훈련을 할 수가 없습니다. 그것은 어. 북한에 대한 국가의 정체성을 해치는 일이기 때문에 그들은 주체를 얘기하고 자주를 아. 얘기하기 때문에 53년 이후에 그 어떤 국가랑도 군사협력을 하지 않았어요. 이런 식으로 훈련을. 그렇기 때문에 어떤 뭐 정치적인 의미. 예를 들어 7월 27일 그들이 말하는 전승일에서 상징적으로 중국 대표단과 또 러시아 대표단을 보여주는
5: 음. 그
0: 정도 수준이지 한미일이 이렇게 포괄적인 의미에서 음. 인도태평양 지역에서 하는 여러 가지 협력들을 그 수준까지 절대 갈 수가 없습니다 거기에 보관할 예, 고민이 여기, 있다는
1: 것이 예, 박원곤 교수였습니다 고맙습니다 교수님
0: 예, 감사합니다 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네. 한주의 시작. 여의도 정치를 깊이 있고 날카롭게 들여다보는 시간. 정치몬데이. 오늘은 박수연전 청와대 국민소통수석과 함께합니다. 안녕하세요.
6: 네. 안녕하십니까.
1: 예 네, 대통령이 캠프 데이비드 정상회의 일정을 마치고 귀국을 했습니다. 네. 뭐 최초가 많이 붙는 어 회담이기는 했습니다. 뭐 한국 대통령으로서 최초의 캠프 데이비드 한미일 정상회담 뭐 이런 것들이 다 최초는 많이 붙 묻고 있습니다. 어떤 평가가 있다고 할 만하다고 라 생각하세요?
6: 예, 뭐 저도 예. 문재인 정부에서 청와대 대변인과 예. 국민소통수석을 지냈기 때문에 홍보 업무를 많이 한거 아닙니까? 음. 그렇다 보면 정상회담에 대한 어떤 평가, 음. 의미 부여를 뭐잘 하는 것이 의무 그렇죠. 아니겠어요? 저도 예. 이렇게 했지만 역시 이번에도 대통령실이나 여당에서는 뭐 그런 평가 기념비적이다. 하는 것은 뭐 당연하다고 예. 생각합니다. 지금 말씀하신 대로 캠프 데이빗 회담이라고 하는 것 음. 이것은 보면 미국이 새로운 국제 질서를 재편하고자 하는 그런 의미가 있을 때 예. 이렇게 초청을 해서 한 역사적 의미의 그런 음. 회담인데 그런 형식 측면에서 보면 미국의 입장에서는 굉장히 공을 들이고 싶었던 그런 회담이었다 이렇게 보고요. 어, 미국... 기념비적인 회담은 맞다. 네. 예. 뭐 그렇게 일단 평가를 해 주고 싶습니다. 예. 어 중국을 견제하기 위한 미국의 동북아시아 전략이라고 하는 것들을 보면 음. 그동안에 한일 간에 정리되지 않은 과거사 문제 네. 뭐 이런 것들 때문에 사실 이번처럼 한미일이 형식적으로 함께 모여 사는 회담들 이런 것들이 다자회담에서는 잠깐 있었지만 단독으로 그렇게 하는 건 없었지 않습니까? 그렇죠. 네. 이것이 미국이 해결하고 싶었던 그래서 중국을 견제하기 위해서 일본과 한국을 동시에 함께 끌어들여서 일목요연하게 대응하고 싶었던 것이 미국의 오랜 수건이었다면 어, 미국의 이익이 극대화된 그런 음. 속에서 어, 한국의 이익은 과연 무엇이었는가라고 하는 것을 의문표를 남기게 되면서 음. 최초 이례적이라는 평가에도 불구하고 그러면서 어, 동북아시아 질서를 신냉전 한미일이 함께 이렇게 강화, 협력이 강화되다 보면 북중러가 강화되는 건 당연한 것 아니겠습니까? 예. 그래서 이것이 한쪽에서는 뭐 세계적인 흐름이다 이렇게 이야기들을 하는 이야기도 봤는데 예. 그것은 절대 다른 것이죠. 지금 세계적으로는 지금은 다극화의 시대입니다. 음. 우리가 사우디아라비아만 봐도 미국과의 관계가 그렇죠. 완전히 변화하고 있지 않습니까? 예. 유럽도 다, 다른 다 차원이. 그래서 지금은 이런 다극화의 시대인데 이렇게 동북아시아에서만 새로운 한미일과 북중러의 신냉전으로 돌아가는 것이 과연 옳은 것인가. 음. 그런 뭐 최초 의미 뭐 이런 것들을 부여한 것은 알겠는데 예. 지금 우리가 지금부터 풀어가야 할 이런 신냉전 질서 속에서의 과제를 아주 심각하게 던진 그러한 정상회담이기도 했다. 이렇게 평가합니다. 거,
1: 거꾸로 질문을 제가 한 번, 던져보면, 미국의 이익이 한국의 이익일 수밖에 없지 않는가, 이렇게 지금 생각하시는 분들도 상당히 많을 것 같거든요. 뭐, 과거에 우리가 그렇게 예.
6: 좀, 미국을, 뭐, 키다리 아저씨처럼 생각하던, 예. 그 소위, 자유나, 민주, 윤석열 대통령이 뭐, 가치연대를 자주 말씀하십니다만, 음. 지금이 과연 가치연대의 시대일까라고 하는 거에 의문을 갖지 않을 수 없잖아요. 네. 자 미국이 지금 여러 가지 경제적 측면에서 보면 신용등급도 뭐 하락이 되는 경우도 있고요. 미국 입장이 굉장히 어려운데 이런 상황 속에서 이 자유, 민주라고 하는 가치연대의 동맹으로 우리를 보고 대한민국의 경제 이익도 미국 이익과 동등하게 보장해 주고 있는가라고 네. 하는 것을 보면 저는 그렇지 않다고 보거든요. 그래서 지금 예를 들어서 우리가 그 전에 윤석열 대통령이 방미를 했을 때어 미국으로부터 우리가 우선 8조 원의 뭐 투자를 유치했다라고 자랑했지만 결과적으로 거꾸로 보면 우리 기업들은 미국에 가서 약 133조를 뭐 투자하고 온뭐 이런 것들이 있지 않습니까? 그리고 뭐 예를 들어 글로벌 공급망 문제를 이야기하지만 우리가 반도체 수출이 지금 급감하고 있는데요. 이런 반도체의 문제에 있어서도 미국 중심으로 반도체 시장이 재편의 흐름으로 가면서 우리의 반도체 경제 이익이 보장되고 있습니까? 이런 음. 측면에서 보면 어떤... 가치연대라는 것을 고리로 지금 이 대한민국의 경제적 이익이 보장받기는 굉장히 어려운 현실이고 그렇게 가고 있다 이렇게 말씀드릴 수 있겠죠.
1: 후쿠시마 오염수 방류와 관련해서는 한국 대통령의 발언 내용은 어떻게 보십니까? 적절했다고 보십니까? 뭐
6: 예상했던 것이죠. 예상했던 것이다. 공식 의제로는 채택하지 않았다 이렇게 얘기했지만 왜 그것을 공식 의제로 채택하지 않습니까? 그것은 이야기하기가 불편하기 때문에 실무진에서 공식 의제로 채택하지 않은 것이죠. 조율하지 음. 않은 것인데 저는 이번 한미일 정상회담에서 윤석열 대통령이 후쿠시마 오염수 해양 투기 문제를 반대할 수 있는 마지막 기회였다 이렇게 생각하고 그것이 역사에다 기록으로 남는데 왜 이런 문 대한민국의 국민의 생명과 안전을 보장해야 될 헌법적 의무를 가지고 있는 대한민국 대통령이 이렇게 위기, 위기의 시대에 왜 그런 말씀을 한마디도 하지도 못했고 음. 또 그것을 아예 안 하기 위해서 의제에 뺐을까. 그러면서 일본의 언론들은 윤석열 대통령의 입장을 배려해서 뭐 의제를 채택하지 않았다. 뭐 이런 이야기도 나오고 있는 질문 네. 아닙니까? 저는 윤석열 대통령께서
1: 이건 참 정말 잘못한 일이다 는 평가를 저는 하고 있습니다. 과거에 국민소통, 문재인 정부에서 국민소통 수석을 지내셨는데 네. 광복절 경축사에 윤석열 대통령이 공산전체주의를 맹종하는 반국가 세력을 언급을 했지 않습니까? 반국가 세력이 자주 나오죠. 지금 한 두세 번 나온 것 같은데. 그렇습니다. 누굴까요? <웃음> 글쎄뭐그 그걸 저도 곰곰이
6: 생각을 해봅니다만 예. 특히 이번에 광복절 대통령의 경축사는 그야말로 도대체 어떤 방향으로 대한민국을 끌고 가려고 하시는지라고 하는 뭐 굉장히 많은 물음표를 던질 수밖에 없는 참 특이한 경축사였다고 생각하고요. 광복절 경축사에서는 특히 한일관의 관계, 그다음에 남북관계를 어떻게 할 것인가라고 하는 그러한 어떤 큰 구상들을 발표하는 그런 자리이기도 하지 않습니까? 그런데 이런 것들은 거의 보이지 않고 뭐 본인이 늘 좋아하는 자유 뭐 이런 단어들이 한 30여만 가까이 나열되는 그러면서 지금 말씀하신 대로 반국가 세력이나 뭐 공산 뭐 체제 전체주의 전체 세력 뭐 이런 세력? 어떤 네. 이야기를 하는 거 보면 아 이것은 어떤 한일 관계의 외교의 사회 문제나 그다음 남북 간의 평화 통일의 문제 이런 것보다는 결과적으로 우리 대한민국 내부에 음. 예, 어떤 어 반대하는 세력들에 대한 어떤 경고, 갈라치기 아주 어 좁은 시각으로 광복절의 경축사를 작성하지 않았는가.
1: 근데 경축사 쓸때뭐 음. 대통령이 이런 주제로 어 쓰자 본인의 생각은 이렇다라고 연설 비서관한테 이야기를 하고 연설 비서관이 쓰면 대통령이 다시 한번 보고 수정할 거가 있으면 수정하고 뭐 이런 과정을 거치는 건가요? 당연히 그렇게 거치죠. 네. 어 우선 이제
6: 전체적으로 음. 정부 부처와 예. 뭐 대통령실에 해당 수석실이 서로 우리는 어떤 어떤 것들을 담았으면 좋겠다라고 각자 의견을 낼거 아니겠어요. 예. 그럼 적어도 이제 뭐 대통령 비서실 차원에서 이 문제를 종합 정리 해볼 거고요. 예. 그리고 대통령께도 여쭙겠죠. 음. 어떤 것들을 좀 넣었으면 싶냐. 예. 그러면 이제 그런 것들이 종합이 돼서 초안이 작성이 될 거고. 음. 그다음에 그것을 대통령 비서실장, 저희 때는 그랬습니다. 예. 비서실장 주제로 각 해당 수석들이 다 모여서 그 독회를 하면서 아. 여러 번 이제 수정 작업을 거치게 되죠. 그리고 이제. 어 그야말로 초안 수준의 그런 원고 완성이 되었을 때 대통령께 보고가 이루어질 것이고 다시 대통령의 또구술을또 또 받아서 그렇겠죠. 추정하기도 하고 또 내려오면 네. 다시 정리해서 또 참모들이 독해도 하고 이런 음. 과정을 거치게 되죠. 아마
1: 음가 그럼 공상 전체주의 세력이랄지 반국가 <웃음> 세력이랄지 이거는 누가 아이디어를 내고 주창을 했을까요? 아마. 예. 정부에서 일하는 사람들의 연속성은 다 있을
6: 거 아닙니까? 네. 문재인 정부든 뭐그전 정부든 지금 정부든. 그런데 갑자기 과거 의 광복절 경축사와 이제 결이 확달라진 것은 저는 공무원들 정부에서 이 문제를 확 이렇게 달라 다르게 했을 거라고 보지는 않아요.
1: 늘공 출신들은아닐 것이다.
6: <웃음> 그렇게 보고 예.
1: 네.
6: 그렇다면 지금 이제 대통령실의 의견 그중에서 특히 대통령의 의견이 음. 좀 많이 반영된 것 아니겠냐 이런 정도의 변화를 줄수 있는 것은 저는 참모나 늘공 수준의 어떤 정부에서 이렇게 확 바뀐 기조의 광복절경축사 연설문을 작성하기는 어렵다고 봅니다.
1: 예. 이동관 방통위원장 후보자는 임명되겠죠? 아 당연히 임명되겠죠. (웃음) 그러면 그 청문회 과정을 일단 어떻게 지켜보셨어요? 아, 정말, 뭐, 다른 거다 빼겠습니다. 예.
6: 아, 정말 독립적이고 중립적으로 이 방송 정책이나 이런 것들 다루어나가야 할 그런 접격인가. 특히 제가 대변인과 국민소통 수석을 했기 때문에 예. 유심히 관심이 더 많을 것 아니겠습니까. 그렇죠. 그리고 이동관 후보자는 도대체 임명이 되고, 강행이 되고 나면 어떤 것을 할까 저는 지금 굉장히 궁금해요.
5: 음.
1: 네,
6: 그래서 유심히 이제 관심을 갖고 보는데 전 다른 것보다, 어, 손해배상 청구를 했지 않습니까? 네. 예. 그 YTN의 YTN 보도. 보도에 대해서. 네. 예. 배우자의 어떤 뭐 돈을 뭐 이천만 원을 받았다라고 음. 하는 뭐그 보도에 대해서. 그런데 본인이 YTN의 방송이 나갈 그 시간에 청문회 에 임하고 있어서 자기가 방어할 시간이 없는데도 일방적으로 보도를 했다 이것 아니겠어요? 예. 그래서 이제 손해배상 청구를 하는데 저는 이 문제가 손해배상을 청구할 문제인가 이동관 후보자의 언론관을 볼수 있는 지점이라고 생각을 하는데요. 자, 이동관 후보자 같은 공직자는, 어, 이런 어떤 명예훼손이나 이런 측면에서 보면요. 그렇게 쉽게 행동해서는 안 되는 부분이 있어요. 음. 그리고 자기는 얼마든지 언론중재위원회를 활용할 수도 있고 또 자기 입장에서 보면 보도자료나 이런 것들을 또 바로 잡을 수 있는 충분한 일반인과 다른 어떤 채널을 가질 수 있는 것 아닙니까? 그런데 이 문제를 바로 형사 손배소를 한다라고 하는 부분에 대해서. 어, 예. 저는 이분이 도대체 그 전에 청와대에서 청와대 대변인과 홍보수석을 하셨던 분이고 또 지금 방통위원장을 하려고 하는 분이 언론관으로서는 대단히 위험하다. 이런 생각을 가지고 있고요. 혹시 방국가 세력의 언론이 좀 있는 거아닙니까 지금 그렇게 분명히 본인도 이야기를 하고 있지 않습니까? 네. 그래서 어 정부 여당을 비판하는 기사들 이런 것들에 대해서는 본인 입으로도 이것이 어떤 특정 진영과의 어떤 사주 이렇게 이야기를 했던가 그랬어요. 예. 그다음에 정원유착뭐 이렇게 이야기를 했던데 그러면 언론은 결과적으로 정부 여당을 비판하고 감시하고 견제하는 것이 기본 역할 아닙니까? 예. 그렇다면 그렇게 정부를 비판하는 기사를 언론에서 쓰면 그것이 바로 특정 진영. 여기서 특정 진영은 야당 아니겠습니까? 음. 야당이 사주에 의했다거나. 뭐, 이렇게 또 정원 유착이라거나 이렇게 보는 시각을 가지고 있는 분이 방통위원장으로서 적합한가에 대한
1: 저는 개인적으로는 솔직한 이야기로 경악을 금치 못했습니다. 그, 이런 이야기도 했습니다. 문재인 정부의 공영방송 장학 계획을 담은 문건 시나리오대로 공영방송 장학이 실행되었다고 알고 있다. 문재인 정부에서 언론 자유의
6: 지수는 많이 높아졌죠. 음. 예, 만일 문재인 정부가 이렇게 이런 시도를 했다면 예. 그렇게 언론 자유가 높아졌겠습니까? 그거 지금 말씀하시던 그 부분이 바로 2017년에 그 민주당의 정규 국회를 앞두고 여러 가지 의원들 워크숍을 하게 되는데 거기에 되면 각 전문 위원실별로 각자 의원들이 정기 국회 대비 그 워크숍의 자료를 만들어서 내고 그 토론을 할것 아니겠습니까? 국회
1: 전문위원 그렇습니다.
6: 예 예. 예. 그런 것인데 거기에는 늘상 전문위원 개인이 작성하는 자료들이 있는 것이고 음. 지금 그렇게 공영방송 장악 문건이라고 주장하는 것은 이미 그때 나왔던 것인데 그때도 이미 다 밝혀진 일입니다. 이것은 이미 그동안에 민주당이 공개적으로 주장하였던 내용들. 전문위원들이 어디서 특별하게 뭘 하겠습니까? 음. 그리고 시민사회가 주장했던 어떤 언론개혁. 정책들 음. 이런 것들을 모아 놓은 것에 불과하거든요. 그런데 그것을 지금 그 당시에도 그것이 그렇게 밝혀졌는데 지금 와서 아주 저 무슨 뭐라고 그럴까요? 어, 관심도를 높이기 위해서 이런 공영 방송 언론 장악 뭐 이러면서 문재인 정부 때도 그랬는데 우리 이 정도 하는 거 문제 없는 것 아니냐라고 음. 전 정부를 끌어들여서 그것도 사실도 아닌 걸 끌어들여 가지고 지금 이 정부에서 하고 있는 또는 하고자 하는 그런 언론 장악 또뭐 언론 편가르기 뭐 이런 것들을 시도하기 위한 근거로 지금 밑자락을 음. 깔고 있다 저는 그렇게 봅니다
1: 그런데 그 관련된 문건들의 본인은 지금 부정을 하고 있습니다 관련성을 뭐 문제 보도도 있었고 문제 보도에 대한 조치 결과도 있었고 vip 전화 격려 대상 언론인을 뭐 정리했다거나 뭐 이런 것들이 있었습니다 그런데 이제 본인은 스스로를 스피 닥터라고 이야기를 하면서 아니 홍보실에서 그냥 통상적으로 모니터링하고 좀 정부 정책에 관해서, 아, 이 사실이 틀린 것 같은데, 이거 문제가 있으니까, 언론사에 전화 좀 하든지, 뭘 어떻게 했는지는 모르겠습니다만, 그쪽에서 자율적으로 처리할 수 있도록, 뭐, 이렇게 유도를 한게 나쁜 거냐. 그런 (웃음) 주장인 것 같아요. 이동관 수석, 이동관 그 후보자의 주장은. 근데,
6: 예. 이동관 후보자 이름이 버젓이 나와 있는, 그니까 이명박 정부 때 청와대 대변인과 홍보수석을 홍보수석. 하던 네. 시절에 청와대 대변인 하던 당시에 두 건. 그다음에 홍보수석 당시에 문건 일곱 건입니다. 예. 여기에 분명히 자기 자신의 이름이 명확하게 버젓이 나와 있고 그것을 왜 국정원을 통해서 문건을 작성하고 음. 또 대책을 마련하고 실제 그것을 또 실현하거든요. 예. 다시 한번 말씀드리지만 저와 똑같아요 경력이. 예. 저는 문재인 정부의 청와대 대변인이었고. 음. 국민소통 홍보수석이었어요. 그렇죠. 저는 참 신기한, 제가 이렇게 무능한 수석이었는가? 이런, 이런 거 하셨어요? 이런 생각을 어떻게 할수 있습니까? 아. 이건 상상조차 할수 없는 일입니다.
1: 그래요? 그런데
6: 이것을 해놓고도 버젓이 이것이 해서는 안될 일인 것조차를 모르는 그런 언론관을 가지고 있는 것이 큰 문제입니다.
1: 예. 그 민주당은 이재명 대표체제 앞으로 상황 어떻게 될까요? 예. 뭐 본인께서 음.
6: 6월달 본회의장 대표연설을 통해서 국민께 예. 약속했지 않습니까? 불체부특건 없다 말씀을 했고 엊그제도 또 검찰 네 번째 출석하면서 이야기를 하셨고요. 8월 중에 이재명 대표 바람대로 영장이 청구되기는 검찰의 현재 상황이나 음. 아니면 전략상 음. 어려울 겁니다. 예. 그러까 9월 정기국회 신청을 할 텐데 의원들이 투표를 할 수밖에 없겠지요. 그렇죠. 예, 아마 저는 뭐 의원들이 각자 판단을 잘 하겠습니다만 이재명 대표가 국민께 약속한 그런 문제들 이런 예. 문제들에 대해서 의원들이 진중하게 판단할 거라고 보고요. 예. 만약에 가정을 전제로 이야기할 수는 없겠습니다만 예. 또 이재명 대표가 당당하게 출석을 해서 구속영장이 기각되는 모습을 보게 될 거다. 이렇게 저는 생각을 합니다만 음. 설사 구속이 된다 하더라도 그것이 죄의 유무죄를 판단하는 건 아니지 않습니까? 그러나 어쨌든 그런 상황이 오면 민주당은 정말 비상상황이 되는 것이고 그에 따른 합리적인 어떤 대책들이,
1: 뭐그 당시 뭐 집단지성으로 나올 거다, 이렇게 생각을 하고. 어떻게 될것 같아요? 만약에 그게 음. 이제 민주당이나 이재명 특기 대표 입장에서는 가장 그 최악의 시나리오겠죠? 음. 이재명 대표 입장에선? 그래서 그 구속이 된다고 하면 옥중 업무나 옥중 공청까지도 할수 있습니까?
6: 그래서 다시 한번말씀드리겠습니다만 예. 그런 가정을 전제로 한 답변은 적절치 않으나 예. 그러나 질문을 주셨고 국민들께 음. 관심이 있으시니 예. 그냥 제 개인적 답변을 한다 보면 정치라고 하는 것은 상식과 보편이라고 하는 것에 의해서 해야 되는데 만 그런 상황들을 국민 눈높이에서 보면 음. 이해가 될수 있을지 저는 뭐
1: 그것은 아니라고 생각합니다. 박찬대 최고 같은 경우는 체포동의안 오면은 당연히 부결표 던지겠다 이런 이야기를 하셨는데 박수현 의원님은 뭐 아니 저 같은 경우는 예. 만약에 저는 뭐 의원이 아니기 때문에 모르겠습니다만
6: 저는 기왕에 지금 이재명 대표에 대한 음. 혐의가 음. 검찰의 어떤 검찰권 남용에 의해서 지금 상당 부분 만들어지고 있는 아. 그리고 그 혐의를 입증할 만한 공정한 수사나 객관적 증거가 부족하다고 저는 생각하고 있는 측면이 음. 많기 때문에 뭐 굉장히 고민은 깊을 것 같습니다.
1: 고민은 깊을 것 같다. 그리고 유엔 헤비타트 위원회 초대위원장이시죠. 그렇습니다. 한국위원회. 네. 여기에서 유엔 산하 조직을 사칭해서 44억 원의 기부금을 거둬들였다 하태경 의원의 주장인데 이건 어떻게 된 일인가요?
6: 예, 하태경 의원님께서 아마 많은 오해를 하신 것 같은데요. 하태경 예. 의원실에 자료도 많이 보내드렸다고 하고 음. 알고 있는데 제가 청와대 대변인을 지낸 사람인데 그런 유엔기구를 사칭을 해서 국내 무슨 기구도 아니고 음. 사칭을 해서 그 기부금을 모아가지고 대통 문재인 대통령까지 속였다 뭐 이렇게 하던데. 예. 우선 사실이 아니고요. 아까도 예. 말씀드렸지만 상식적으로 생각해봐도 그런 일이 가능하겠습니까? 자, 여기 제가 뭘 하나를 가지고 나왔는데요. 예. 아직 뭐한 번도 제가 말씀을 드리지 않았습니다만 이제 지난 한 주간 동안 뭐 국민의힘 그 뭐. 시민단체 무슨 정상화특별위원회인가요? 네. 뭐 그런 위원회를 맡고 계신 하태경 의원님의 지적은 잘 들었습니다. 그러나 지난주에는 제가 반박하지 않은 것이 하태경 의원님께서도 어 어떤 생각이 있으셔서 판단이 말씀하시는 거니까 그 말씀을 충분히 들어드리는 것이 또 예의겠다 싶어서 제가 말씀을 안 드렸고요. 예. 근데 이번 주에 제가 말씀을 제제 시간이니까 드려야 될거 아니겠습니까? 예. 앵커께서 보시겠지만 이게 지금 유엔 헤비타트 본부에서 보내온 공식 서한들입니다. 아, 공식 서한이 있군요. 그렇습니다. 예, 예. 이거 한두 장이 아니고요. 제가 음. 오늘 두 장만 들고 나왔는데 여기에 보면 이렇게 되어 있어요. 예. 한국의 유엔 헤비타트 한국위원회가 설립된 것을 기쁘게 생각한다라고 음. 하는 유엔 헤비타트 사무총장 면의 명의, 명의 공식 서한이 와 있고요. 그 다음에 또 바로 또 하나만 더 읽어드리면. 저는 그러니까 유엔 해비타투엔 사무총장은 기쁜 마음으로 유엔 해비타 트 한국위원회 설립을 인정하며 박수현 위원장에게 특별한 감사를 전한다 이렇게 되어 있거든요. 아 한국위원회를 인정하며? 그렇습니다. 그런데 이런 것들이 다 이렇게 있는데, 예, 그거는 제가
1: 유엔 해비타트에서온 거고요. 아, 그럼요. 예,
6: 그래서 이런 것들을 충분하게 공개를 해 드릴 테니 음. 하태경 의원님과 음. 국민의힘. 또그 특별위원회에서도 예. 물론 제가 다른 정당의 소속이긴 합니다만 예. 그러나 그런 것들을 떠나서 객관적 사실에 입각해서 국민께 설명을 드리면 국민께서 충분히 이해를 하시고 하태경 의원님께서도 또더 이해를 하시지 않겠나 이런 생각을 갖고 예.
1: 있습니다. 여기까지 말씀드리겠습니다. 박수연 전 청와대 국민소통수석이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
2: 여러분은 지금 kbs1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
1: 네. 놓치기 아쉬운 한번더 뉴스 오늘은 정은정 작가와 함께하겠습니다. 안녕하십니까? 네.
2: 안녕하십니까? 아, 오늘은 놓치면 참 좋았을 그런 소식이네요. 그죠이 아, 놓칠
1: 수가 없는 네. 소식이어서 이 관악구 둘레길 여성 성폭행 살인 사건 같은 경우는 일단 과정을 좀 이야기를 해주십시오.
2: 예, 예, 그 지난 17일이었습니다. 오전이었고요. 이 서울 관악구 신림동의 한 공원 둘레길에서 이 방학 중 연수를 받기 위해서 출근을 하던 초등교사 A 씨가 이 폭행과 그리고 성폭행 피해를 입고 끝내 의식을 회복하지 못하고요. 19일 오후 3시 40분에 숨졌습니다. 오전에. 네, 그러니까. 백주 대낮이라고 해야 될까요? 정말 안전한 시간이라고 보통 이야기를 하죠. 그래서 이 분노와 경악을 금치 못할 사건인데요. 이에 경찰은 피해자 최 씨를 그 성폭력 그 처벌법상 강간 상해에서 강간 살인 살인으로 변경을 해서요. 어, 이렇게 지금 이제 수사를 하고 있는데, 이 피의자는 피해자 A씨와 일면식도 없고요.
1: 일면식도 없고. 예,
2: 음주 상태도 아니었고, 마약, 간이, 시약 검사에서도 음성으로 나왔다고 합니다. 게다가 이제 어떤 성범죄 등으로 인한 위치 추적계 보통 전자발찌라고 하잖아요. 예, 이런 것도 없었고요.
1: 백주대낮에 네. 일어난 참사인데.
2: 네. 처음 보도에는 또 게다가 운동을 하러 갔었다 뭐 이렇게 이야기를 했는데 그건 아니었고 출근을 하다가 그런 일이 벌어져서. 네. 둘레길은 네. 뭐
1: 그렇게 숲이 우거지고 그런 것도 아니었을 것 같은데. 네.
2: 그러니까 cctv 사각지대였다고 하고요. 음. 그래서 여러 가지로 지금 참 두렵기도 하고 안타까운 사건입니다. 네.
1: 정부는 이런 관련된 사건들이 좀 일어나니까 네. 뭔가. 많은 일을 하고 있지 않았었습니까?
2: 예뭐 최근 흉기 난동 사건부터 해서 예. 이 무고한 시민들을 대상으로 하는 그 흉악범죄 때문에 불안감이 굉장히 컸었잖아요 예. 그래서 뭐 강력한 처벌을 요구하는 목소리도 높았고 그리고 게다가 지금 이제 경찰이 특별치안 활동 기간을 선포를 했습니다 음. 서울 시내에 갑자기 장갑차도 등장을 하고 그랬었죠. 뭐 대중교통 집중시설이라든가 공항이라든가 터미널에 이렇게 좀 총을 들고 다니는 예 그런 풍경까지도 볼수 있었는데 예. 결국에 이렇게 아침에 출근을 하던 무고한 시민도 지키지 못해 과연. 출근길이었어요. 예, 실효성 있었는가. 방학이긴 하지만 그 교사들이 쉬는 건 아니거든요. 예. 그러니까 연수를 했어야 됐고 그렇게 그런 과정이었다라는 거죠.
1: 그 의심 지역에 뭐 급파한다거나 이런 게 아니고 뭐 네. 보여주기 식으로 장갑차 놔두고. 예, 오히려 뭐좀
2: 뭐 공포 분위기가 더 조성이 됐었는데. 시민들이
1: 많은 곳에 총을 들고 있고 이게 효과적입니까?
2: 이렇게 말입니다. 그래서 네. 지금 관악구가 게다가 여성 친화 도시를 내걸고 여성 안심 귀갓길 사업 예선을, 그러니까 예산을 확보를 했었는데 었 그렇죠. 올해 예산 그러니까 2023년 예산에서 이 국민의힘 소속 최인호 구의원이 왜 여성만 보호하느냐 이러면서 이 예산을 전액 삭감을 했습니다. 아
1: 구의원이 제능천액착감했어요 네.
2: 그리고 이제 기존의 어떤 골목길 사업, 뭐 도시재생 사업, 골목길 안전 사업 이런 걸 다시 이렇게 바꿨는데 관악구에서 네 이런 문제도 지금 많이 제기가 되고 있고요. 무엇보다 이 관악구 이 신림동 일대가 유동인구가 매우 많습니다. 유동인구 많고 예. 산이 있으니까요. 예. 20만 산이 있으니까. 명이라고 하더라고요. 예. 평균 그 서울의 유동인구의 다섯 배에 달하는데 그렇다고 해서 파출소나 지구대가 많은 것도 아니고 그래서 일례로 보게 되면은 보통 지금 지금 서울시민들을 담당하는 파출소나 지구대가 어, 담당 시민 수가 3만 8,799명인데 예. 신림동 같은 경우에는 4만 명이 훨씬 넘습니다. 그러니까 만 명이 더 많은 거죠. 그렇다면 더 위험하고 더 밀집되어 있고 넓다라면 사람을 더 배치해야 되는 문제인 거죠.
1: 예. 그래서
2: 어떤 치안의 공백 상황에서 이런 또 끔찍한 사건들이 발생했다고 볼수 있을 것 같습니다.
1: 이게 진짜 민생인 것 같은데 말이죠. 네네. 네. 예. 그런 민생정치를 좀 했으면 좋겠습니 이런 이런 부분들은 네 그래서 예.
2: 백주대낮에 어떤 성폭행 살인 사건도 막지 못하면서 음. 예뭐 이런 어떤 정치적 악용 사례가 나온다던가 예. 결국에는 근본적인 대책 근본적인 대책 이렇게 이야기하는데 사람과 예산 늘리는 게 가장 근본적인 대책 아닐까요? 음.
1: 그리고 캐나다는 산불이 어느 정도예요?
2: 아 매우 심각합니다. 예. 지금 뭐 지난주 하와이 마우이 산불 소식 전해드렸잖아요. 예. 근데 이 캐나다 서북부에서 17일에서 18일에 걸쳐서 동시 다발적으로 이 산불이 났습니다. 이 대피 행렬이 지금 고속도로에 꽉차 있는데요. 무려 3만 명에게 대피 명령을 내렸다라고 해요.
1: 3만 명에게? 예, 그래서 예. 인근에
2: 3만 6천 명에게 대피할 를 준비를 해라. 그래서 노약자들 같은 경우에는 뭐 항공기부터 해서 이제 군인들까지 동원해서 막 지금 대피. 그렇군요. 예, 돕고 있는 그런 상황이라고 하는데. 예. 아이고 안타깝습니다. 또 소방관마저도 목숨을 네 명이나 이렇게 잃었다라고 하네요. 최소. 네, 네.
1: 예, 최소 네 명의 소방관이 목숨을 잃었다. 예.
2: 그래서 이 캐나다 산불 센터는 이 최근의 현상을 역사상 최악의 화재라고 설명을 하고 있는데요. 올해 캐나다에서는 지난 10년 평균보다 무려 128% 이 많은 불이 발생을 했다라고 합니다. 이 크고 작은 산불이 계속 이어지면서 거의 5,700건 이상의 산불이 났었고요. 어, 남한 면적보다 훨씬 더큰 예, 13만 제곱킬로 미터에 달하는 어이산림이라고 했죠. 산림. 예. 그 예. 태웠고요. 이거는 통계 지금 현재로 보게 되면은 지난 100년 만에 최악의 산불로 기록될 것으로 보입니다. 큰일이군요. 지구가
1: 네. 지난 10년 평균보다 128% 많은 불이 일어났다. 근데 지금 8월 있잖아요. 네네. 8월, 9월에도 산불은 계속 일어날 거 아니에요? 10월 정도까지. 는 네. 그렇죠. 그래도? 이게 네. 뭐
2: 캐나다 같은 경우에는 굉장히 청정국으로도 알려져 있고요. 눈도 많이 그러니까. 내리는 나라잖아요. 특히 서북부 지역에는요. 그런데 지난 겨울에 눈이 거의 내리지가 않았다고 합니다. 아, 캐나다가? 그래서 예, 그래서 유난히 이렇게 굉장히 건조하고 바짝 말라있는 상태에서 어떤 작은 이런 어떤 불, you 꽃이 튀면은 바로 큰 불로 이렇게 이어지고 많은데요. 뭐 사실은 이게 캐나다만 빼고요. 여기다 강원도를 집어넣어도 얘도 예, 똑같지 않겠습니까? 비슷하네요. 그래서 이렇게 캐나다에서 이 발생한 산불 때문에 미국 뉴욕주까지 굉장히 하늘이 뿌였고 그렇죠. 공기가 탁한 현상이 있었다고 하니까 그
1: 영상 보셨을 거예요? 예 이게 예. 뭐 캐나다만의
2: 문제도 아닌 거고요. 예. 뭐 잠깐 또 소식 전해드리자면 지난주 그 하와이 마우이 산불 때문에 결국 음. 피해자가 사망자 수가 최소 114명으로 지금 게 증가를
1: 지금까지 확인된 숫자는 114명이라는 것이고 이게 워낙 넓은 지역에서 산불이 나고 그러다 보니까 사람들이 다 수색을 해야 되잖아요.
2: 그래서 이 마우이성 같은 경우에도 실종자가 무려 1,100명에서 1,300명 그러니까 정확하게 지금 통계도 내지 못하고 있는 상황이라고 합니다. 결국에는 이 산에 기대서 살아가는 인류에게 굉장히 맹그 냉혹한 그 경고가 계속 나오고 있네요.
1: 이게 지구 온난화 예 네. 문제가
2: 심각합니다. 지 온난화도 아니고 진짜 지구 열화 상태라고 이렇게 유엔 사무총장이 말을 했는데요. 지구 열화네 예. 히팅 그러니까 보일링이라고 그래가지고 아예 끓고 있다라고 예. 이렇게 유엔에서도 경고를 하고 있습니다. 예,
1: 지금까지 정은정 작가였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예.
2: 최경영의 최강 시사.
1: 네, 오랜만에 만납니다. 이준석 전 국민의힘 대표 자리 하셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 팬들이 많이 기다리고 계시네요. 네. 예. 한미일 정상회담 이야기부터 해보겠습니다. 네. 예. 어떻게 서로 간의 이득은 다 챙겼다고 보십니까?
7: 아마 지금 뭐 각국 정상들 음. 어, 국내에선 정치적 위기 상황들입니다. 지금 반동담쪽으로그 한미일 정상 세세 지지율 합쳐서 백이 안 나오는 상황인데. 예, 그러네. 네 예, 그런 예. 상황이기 때문에 각자 여기서 각자의 국익을 추구할 수밖에 없는 상황이었다. 아. 예, 지금 남을 위해서 뭐 이타적으로 나설 상황이 아니다. 그래서 100이 상...
1: 살짝 넘는 그 결과도 있을 것 같으니까. 네, 예. 예. 100 안팎이라고 해도죠
7: 이것도 요런 조사 언급한 걸로 쳐야 되나요?
1: <웃음> 네. 예.
7: 예, 어쨌든 그래서 예. 약간 예. 불안해져가지고 예. 100이 뭐 조금... 100에서 114이라고 하죠. 예. 그러면. 100에서 114. <웃음> 예, 그래서 예. 저는 굉장히 서로 이기적인 그런 협상을 했을 것이다 라는 기대가 있습니다. 아, 그래서 저는 우리나라 그럴 수밖에 우리나라도 우리나라 네. 이기적으로 협상에 임했기를 바랍니다. 음. 그러니까 왜냐하면 지금까지 윤석열 정부 들어선 뒤에 저는 한미일 간의 외교를 강화하는 방향성이라고 하는 것은 예. 보수 입장에서 보면 은어 상당히 뭐 의미가 있는 행보라고 평가를 합니다. 음. 그렇기 때문에 다만 지금까지 그 수행에 있어가지고 왜 일본 측은 우리가 통큰 행보를 보인 것만큼의 화답이 없느냐가 이제 국민들이 많이 의아해하는 부분이거든요. 그렇죠. 그렇죠. 저는 그래서 그 부분에 있어가지고 우리도 어좀 이제 챙길 것을 챙겨야 된다. 어. 저는 이런 생각이 듭니다.
1: 일본 측의 화답은 뭐가 있을까요? 위, 위안부 문제나 이런 것들에 관한 발언?
7: 그렇죠. 역사 문제나 예. 이런 것에 대해서 언급할 수도 있겠고. 예. 사실 일본 입장에서는 그게 가장 솔직히 싸게 먹히죠 경제적으로는 말만 하면 되니까 네, 그렇지만 에. 그들 입장에서는 정치적인 또 문제가 결부되어서 쉽게 하기는 어려울 것이고요 그렇죠 그럼 경제, 깎이네,
1: 그런 그 경제적인 사람은. 협력이라는 에.
7: 것들도 사실 일본 입장에서는 충분히 우리를 배려하며 살수 있는 것들이 있거든요 예. 후쿠시마 오염수 문제 같은 경우에도 제가 얼마 전까지 순천에 있지 않았습니까 예. 그럼 남해한 지역 같은 경우에는 어민들이 실제 이제 피해를 입기 시작했습니다 예. 방류에서 피해를 입는 것이 아니라 음. 방류가 예측되니까 수산물 소비가 준다든지 이런 것 때문에 업종 전환을 해야 되고 이런 상황도 있어요 지금. 아. 그러니까 제가 순천만에 이제 이 별양면 쪽에 어촌계장 하시는 분을 네. 만나서 식사를 했는데 예. 이분의 고민은 그거예요. 원래는 바닷물을 끌어들여 가지고 새우 양식을 하는 분인데. 아. 아 그럼 나 이제 이거 논에서 예. 예. 섬진강 물로 바꿔가지고 민물 새우로 바꿔야 될것 같다. 뭐 이런 진지한 고민을 하고 있거든요. 진짜 그러니까
1: 현실이네. 정부에서는
7: 예. 자꾸 괴담을 믿는 자와 아닌 자 이렇게만 나누거든요. 근데 예. 이분들은 괴담이나 과학 이런 거 관계 없어요. 음. 본인은 이미 비즈니스적으로 타격이 오기 시작한 거예요.
1: 팔리느냐 안 팔리느냐. 그렇죠.
7: 이 사람 뭘 믿어서가 아니라 예. 소비자들이 반응하는 어떻겠습니까 그렇죠. 그렇기 때문에 그럼 이런 부분에 대해서는. 음. 일본 정부가, 일본 정부 우리 요구할 수 있는 거죠. 예를 들어, 이런 식의 수산물 피해에 대해서는, 뭐, 우리는 가만히 있었는데, 이네가 야기한 거 아니냐. 그렇지. 그럼 앞으로 향후에, 예를 들어, 남해안 지역의 수산물 같은 경우에는, 응. 한 5년 정도는, 일본에서 재값을 구매하던지.
1: 아니, 그리고 실제로, 그, 그쪽 지역의 어민들에게 뭐, 7천억 원인가 기금을 조성을 해가지고 뭐, 해준다는 거 아니에요?
7: 그쪽, 그렇죠. 근데 그 사람들은. 그게 사실, 그게 세부 상복으로 들어가게 되면은, 예. 아까 말했던 것처럼 누군가는 시설 이전을 해야 될 수도 있고 그렇죠. 그 산정이 되게 복잡해지거든요 그러니까 예. 저는 깔끔하게 예를 들어 일본 측에다가 우리가 요구날할수 있잖아요 예. 여기에서 전혀 어떤 매출이 이는 거에 손실이 없도록 아. 수매하든지 아니면 예. 손실금을 보전하든지 헤라를 당연히 안 해주겠지만은 요구상으로선 걸고 시작할 수 있는 거거든요 그런 렇 그렇죠. 네. 예. 그런 액션이 사실 지금 국내에서 우리는 너무 일본한테 요구하는 게 없는 거 아니냐라는 음. 그런 국민들의 인식을 좀 희석시킬 수 있는 건데 음. 그런 게좀 약합니다.
1: 미국에 대해서도 경제적인 부분에서 칩스랄지, 그 칩스 관련된, 반도체 관련 법안, 그리고 IRA랄지, 그거는 한 1년 전부터 우리가 타격을 많이 받으니까, 이건 뭐 어떻게 우리 위주로 좀 해달라라는 요구가 많았잖아요, 경제적으로. 그렇죠. 근데 이제 여기서
7: 이제 저희가 보이는 게 뭐냐면은, 그, 미국은 사실 자신의 동맹국들 또는 또준 동맹국들과 같이 일할 때, 최근에는 중국에 대해서 어떤 대응을 할 때는 협력을 굉장히 강화를 많이 합니다. 그렇죠. 예를 들어 우리가 잘 알고 있는 뭐 오커스 이런 것들도 음. 중국에 대한 대응 조치로 해석되기 때문에 뭐 원자력 잠수함을 예를 들어서 음. 도입할 수 있게 한다든지 이런 어느 정도의 기회를 열어주는 거거든요. 저는 그래서 이번에 한미일간의 협의 중에서 중국을 대상으로 한 조치들 같은 경우에는 굉장히 적극적으로 논의되었을 것이다.
1: 다 됐어요. 그러니까 네, 그렇게 다가. 생각하고 네.
7: 다만 이제 아까 말했던 것처럼 어다 해서 지지율 합이 100에서 1 1 4인 분들이기 때문에 바이든 정부는 계속 국내 산업 진흥에 대해 가지고 계속 그 국내에서 질문을 받고있거든요 미국 대통령 요즘 인터뷰하는 거 보면 언론에서 계속 그런 거막 질문 안 받아요. 어. 그러니까 산업이나 이런 거 진흥하는 거에 대해 가지고 음. 그렇기 때문에 아마 그런 어떤 IRA나 이런 것들처럼 그리고 예. 리쇼어링이나 이런 것들과 연계되어 있는 거 아닙니까 그렇죠. 산업에? 그런 예. 것과 연계되어 있는 것들을 쉽게 건드리지는 못할 것이다. 뭐 이건 그렇겠네. 예측되는 상황이죠, 이거는.
1: 그렇겠네요. 근데 네. 근데 우리 같은 경우에는 사실은 중국에게 충분히 이제 많이는 못팔것 같은데 네. 미국이나 다른 쪽에서 충분히 그러면 팔면서 그거를 네. 좀 서로 간에 플러스 마이너스가 비슷하게 돼야. 우리 입장에서는 이제 이익이 된다거나 아니면 최소한 균형이라도 맞을 것 같은데 지금 상황은 미국 그전 세계가 미국에 수출하는 비중에서 우리가 차지하는 비중이 동남아랄지 이런 나라들이 비약적으로 발전하는 만큼 우리는 그렇게는 안 된단 말이죠. 이미
7: 우리 산업이 이제 수출 정책에 그렇지. 들어오는 건 사실이고. 근데 예. 그거는 뭐 어느 나라든지 산업화 과정에서. 예. 2차 산업에 어쨌든 정체가 오는 시점은 있는 거고요. 그렇죠. 저는, 근데 이제, 대통령께서도 이 부분에 노력을 하고 있다는 들었어요. 네. 네. 근데 다만, 아까 말했던 것처럼, 바이든에게는 지금 재선이 더 급한 거죠.
1: 바이들에게는 중국은 어떻게 달래야 될까요 아니면 어떻게 해야 될까요 중국은 저희가 솔직히
7: 2010년대까지 해가지고 중국 특수를 누리면서 굉장히 성장한 건 맞는데 지금 중국의 경제 상황은 다들 아시는 것처럼 우리 못지않은 출산율 저하로 고생하고 있고 그래서 중국이 예전처럼 인구가 늘어나면서 경제가 성장하고 그에 따라서 소비가 충분히 늘어나고 이런 상황은 기대하기 어려울 것 같아요 음. 그렇다면은 저는 지금 막연하게도 중국을 적대시해가지고 이제 정치를 해서는 안 되겠지만은 없고.
1: 예. 다만
7: 지금 일부가 얘기하는 것처럼 중국에 대한 최근의 약간 소원함 때문에 음. 우리 경제가 어 그게 주 원인으로 정치하고 있다 이렇게 보는 것도 좀 과한 부분이 있다 이렇게 음. 생각하고 사실 윤석열 정부 이후에 중국과의 관계가 뭐 정치적으로는 냉각된 부분도 있지만은 예. 코로나 이후에 보면 이제 다시 이제 해외 관광객들이 단체 관광이 객 단중... 들어오고 예. 이런 부분도 기대할만한 부분이기 때문에. 예. 이거야말로 제가 뭐참 묘한 표현이지만 운영의 묘를 살릴 수밖에 없습니다. 정부가 음, 이제
1: 운영의 묘를 살릴 수밖에 없다. 북한은 이 상황을 오히려 즐기고 있을 것이다. 한쪽 전문가들은 그렇게 이야기를 하는데
7: 놀라울 만큼 그런데 북한마저도 북한도 지금 여기 있어가지고 중국과 러시아가 서로 자기 코가 석자기 때문에 음. 뭔가 이득을 볼 상황을 만들지 어렵다는 것이 이제 외교관에서 나오는 이야기고. 저는 이런 생각이 듭니다. 이제 한미일 군사 동맹이라고 하는 것이 그에 가깝게 예. 예를 들어 가게 된다고 하더라도 일본의 관심사는 중국일 테고요. 음. 예. 우리의 관심사는 북한일 테고요. 그렇죠. 미국의 관심사는 아마 중국일 중국이 겁니다. 중국이 있지. 예. 북한과 유사시 에 있어 가지고 예를 들어 우리 탄도 미사일 같은 경우에도 일본 넘겨 가지고 태평양 쪽으로 쏘고 이런 것들은 일본이 탐지하는 자산이라는 것들은 굉장히 중요하고 하겠지만은 요격하는 예. 자산이 중요하겠지만은 우리에 대한 위협에 대해서는 사실 일본의 조력은 뭐 제한적일 거거든요. 아. 그런데 이제 이런 제이 상황 속에서 과연 이 한미일 삼각동맹이라는 것이 어떤 목표를 지향하면서 갈 것이냐. 음. 예, 이거는 약간 좀 만약 현실화된다 하더라도 아직 예. 현실화되지는 않았지만 음. 우리가 생각했을 때는 북핵에 도움이 되는 방향으로 가고 싶어 할 것이고 그렇죠. 그런데 예, 나머지 국가들이 봤을 때는 예. 대중국 어전략이 있어서 도움이 되길 바랄 것이고 음. 이게 비슷한 것 같으면서도 약간 차이가 있을 겁니다.
1: 오염수 방류는 서둘러 달라라는 한국 정부의 비공식 요청이 있었다는 아사히 신문 보도가 있었습니다만은 정부는 사실이 아니라고 하고 있고.
7: 네, 저는 예. 이거 저는 제가 대한민국 국민으로서 절대 이런 건 믿고 싶지도 않고요. 아사히
1: 신문의 보도. 네, 예, 있어서도 안 되는 일이고. 예.
7: 예. 그런데. 공교롭게도 5월 달에 기억하시겠지만, 은아사히 네. 신문보다 훨씬 제가 봤을 때 소규모 언론사인 것 같은데, 음. 윤석열 대통령이 리투아니아 갔다가 우크라이나 갈 것이라는 거를 그 일본 언론에서 단독을 낸 적이 있었어요. 아, 그래요? 예, 옛날에 낸 적이 있었어요, 5월 달에. 아. 그래서 많은 사람들이 뭐, 설마, 그런고 네. 이제 당연히 한국 정부에서도 부인을 했죠. 예. 당연히 부인한 게 맞고요. 대통령이 그렇죠, 안정과 직결된 문제니까. 그 일정은
1: 사실은 안 되죠. 그런데
7: 예. 어떻게 그러면 그 언론은 그걸 입수했을까. 음. 혹시 우리 정부의 줄이 닿는 음. 일본에 굉장히 정보력이 좋은 사람들이 있는 게 아닐까. 예. 그래서 혹시 이 문제 같은 경우에도 사실 그런 일이 있었을지도 모르니까. 그렇죠. 저는 굉장히 이거 조심스럽지만 은 앞으로 정보관리도 잘해야 된다. 음. 예. 그런 생각입니다.
1: 예. 855님 이준석 대표님 감기 걸리셨나요 하면서 예. 건강 걱정을 해 주셨는데.
7: 아, 어, 비염기가 있습니다. 예.
1: <웃음> 신도훈님은1교시 한국 정책론 예. 이준석 강의 국굿. 예, 국내 정치론으로 들어가, <웃음> 예. 들어가 보겠습니다. 준님이, JU N님이 여의도 재건축조합 파이팅 이렇게 여의도 재건축조합 잘 되고 있습니까?
7: 지금 언제 어제 한 3만 5천 명 됐을 걸요. 아, 구독자 수.
1: 구독자 수. 예, 예. 빨리
7: 빨리 클수 있도록 예. 최강 시사 어, <웃음> 청취자 분들께서도. 예. 예. 제가 많이 구독해 주십시오. 사... 예. 여기도 재건축 조하고
1: 일라디오가 뭐 120만이 넘, 넘습니다.
7: 아좀좀 어, 좀 <웃음> 버스 좀 타야겠습니다. 예, 예.
1: <웃음> 국내 정치와 예. 관련해서 여쭤볼 말이 많은데 예. 가장 먼저는 언론 관련해서 이동관 방통위원장 후보자 인사 청문회인데 뭐 예상대로 그렇게 진행된 겁니까?
7: 그러니까 저는 솔직히 민주당이 예. 요즘 의정 활동하는 거 보면은 음. 여기도 정신이 없다. 그러니까 사실. <웃음> 있던 거좀 재탕삼탕하는 분위기 강했고. 예. 그리고 이제 학폭 관련해가지고는 민주당이 이미 테이블 위에 올라있는 주제임에도 불구하고, 음. 뭐공약을 제대로 하지 제대로 못했다. 못했다. 뭐 그런 생각이 들고요. 예. 저는 뭐 이동관 오히려 후보자에게 청문회를 통해가지고, 향후 어떤 정책을 할지에 대해가지고 미리 좀, 이, 민주당 입장에서는 음. 지뢰를 심어놓는 게 중요할 것이다 이렇게 생각했거든요.
1: 아 어떤 어떤 공약을 약속할 수 있게. 이렇게, 이런
7: 상황이 있으면 이렇게 할 겁니까? 아. 이런 상황이 있으면 이렇게 할 겁니까? 음. 이런 걸 해가지고 나중에 그런 걸 활용할 수 있는 지뢰들을 깔아놓는 게 아마 민주당 입장에서 좋은 전략이었을 텐데. 그러네. 그러지도 안 못했어요.
1: 아 그렇지. 네. 그래, 그래야 나중에 당신이 이렇게. 이야기를 했고, 이렇게 공명정당하게 하기로 했는데, 네. 왜 지금 이렇게 하십니까? 라고 이제 물어볼 수 있는 거 아니에요? 그렇죠. 왜냐면 하 이동관 에.
7: 후보자가 언론관론인을 처음 하는 것도 아니고, 음. 예전에 했던 그런 일들 때문에 그렇죠. 예상되는 지금 약간 어. 상황들이 있거든요. 그럼 그거에 럼그 대해서 명확하게 어. 답변을 받는 것들이 중요했는데, 어. 뭐 학폭의 온정신이 팔려가지고, 그거 그러면. 제대로 파지도 않았던 것 같은데, 그거를 하다가 그냥 끝나 버렸어요.
1: 그러니까 앞으로도 그러면 언론사에 마음에 안 들면 문제 보도 같은 거를 정리를 해서 조치 결과 뭐 이렇게 보고를 대통령이 할 겁니까? 이렇게 물어보면
7: 네, 그렇죠. 그러면은 당연히 거기서 말이 남게 되는 것이고 나중에 음. 그런 행동이 있었을 때 지적할 수 있는 가장 강한 근거가 되는 것인데 네. 뭐 지금 그걸 한다 그러면 더 문제고요. <웃음> 그렇죠, <웃음> 그러니까 그렇죠. 그래서 네. 좀 전략적인 마인드가 부족했다. 청문회에서 그런 그, 입니다
1: 저기 저 하버드 나오 셔서 네. 관련 관은 아니지만 네. 미국의 네. 이제 미디어 스피니라는 말도 있고 스피 닥터라는 말도 실제로 네. 있습니다. 네. 근데 이제 저는 저널리즘 전공이라서 네. 이스피 닥터는 좀 부정적으로 묘사를 할때 많이 쓰거든요. 네. 근데 이제 스스로 스피 닥터라고 그랬단 말. 이에요 네. 본인이 이제 홍보 수석하는 거를. 를 네. 근데 미국에서 가장 오래된 저널리즘 대학원의 PR 그
5: 건물에
1: 가보면 그 밑에 그렇게 써져 있어요. PR은 진실을 밝히는 것이라고. 음. PR이나 홍보도 진실이거든요. 그렇죠. 그, 그 업무를 하는 사람들도 그렇게 스스로 생각하면서 사명감을 갖고 있고. 그렇죠. 그런데 본인 스스로를 홍보 업무를 하기 때문에 스피드닥터라고 하는 거는 <웃음> 저는 미국에, 미국에서 저널리즘을 배운 입장에서는 이거는, 이거는 뭔가? 라는 생각이 들더라고요. 저는
7: 청문회 전이긴 하지만은 예. 이동건 후보자가 이제 어 공산당 기관지 같은 언론 발언을 한 적이 있어요. 예. 예. 그러니까 저는 근데 이 발언을 들으면서 공산당 기관지로 연상시키는 곳이 어딜까 우리나라에서. 예. 근데 이제 잘 생각해 보면 공산당은 집권 세력이거든요. 그렇죠. 예. 공산국가에서는 공산당이 영원히 집권 이관이지 공원이
1: 집권 세력이지. 예. 그러니까,
7: 공산당 기관지라는 건 집권 세력이 아부하는 언론을 얘기하는 것일 거고, 음. 그러면은 이동관 후보자가 공산당 기관지에 대해서 상당한 문제의식 을 갖고 있다는 거는, 음. 우리나라에서도 대통령에게, 아니면은 권력자에게 아부하는 언론에 대해서 일침을 한 것으로 보인다. <웃음> 예. 그래서는 이동관 후보자의. 역으로? 네. 예. 진심 속에는. 예. 그런 언론들을 한번 뭐손을봐주겠다 설마 그럴까 모르겠지만은 예, 예, 어쨌든 문제 인식은 있는 것 같습니다 대통령이나 권력자를 과도하게 옹호하는 언론에대 해가지고
1: 그러면 YTN이나 KBS나 MBC는 아니구나 안심해도 돼요
7: 최강 시는 아닌 것 같아요 아, 예, 예, KBS 그런... 전체적으로 제가 들여다볼 시간은 없고 그런데 <웃음> 예, 공산당 기관지는 아니십니다 지금. 예, 예.
1: 근데 이제. 그 최근에도 YTN의 네. 형사고소 손해배상 청구 뭐 네. 3억 물론 네. 이제 법원에서는 안 받아들여집니다. 네. 네. 보통 이런 경우는 이 정도 액수는 절대 안 나오지를 않습니다. 설사 YTN. 그러니까 뭐 사진
7: 잘못 썼다 이런 건데 네. 네.
1: 잘못설을 했더라도 예전에 네.
7: SBS에 보면은 네. 뭐 저는 당연히 저도 방송국을 많이 들으니까 네. 실무자선에서 이제 요즘 구글 같은데 서 사진 찾고 이러다가 잘못 찾고 이런 경우도 있기 때문에 실무자선의 네. 오류라고 보는데. 노무현 대통령의 사진을 좀 희화화된 사진으로 합성해가지고 무리를 낀 아, 적이 맞아. 있었죠. 일배
1: 사진 뭐어쩌고저쩌 그렇죠. 예. 그니까
7: 왜냐면 하 그때 구글에 검색하면은 음. 일배에서 의도적으로 노무현 대통령 희화화해 합성한 사진이 위에 뜨고 이러기 때문에. 맞아요, 맞아요. 좀시간에촉박한 그런 작업자들 같은 경우에는. 대충 거 사진, 대학, 대학교 거, 로고도 막일배 로고 들어가 있는 대학교 맞아. 로고 써가지고 문제되고 이렇게 하잖아요. 그런데. 저는 그런 상황에서 어느 누가 거기다 대고 과도한 손해배상을 물렸다는 얘기를 들은 적이 없어요. 음. 사실 전직 대통령의 명예를 훼손하는 거는 사실 굉장히 중차대한 건인데도 불구하고 예. 거기다 유족 측에서 과도한 손해배상을 물렸다는 게못 들었거든요. 음. 그래서 저는 이번에 YTN에서 만약 이거를 의도적으로 했다는 게 확실하고 그리고 우리 모르겠다 배제라 이런 것도 아니고 예. 결국에는 본인들도 실수를 인정하고 있는 상황 속에서 이렇게 가는 거는 좀 의아하긴 하다. 예. 예.
1: 근데 그 청문회에서 보여준 이미지를 할지 이런 것들이 뭐 YTN 손해배상 소송도 그렇고 정신 먹고 와서 그래. 어, 생각해 보겠다. 정신 먹을 때 생각해 보겠다. 뭐 이런 것들 있지 않습니까? 예. 이런 것들이 이미 아무리 됐다는 게 거의 확정됐지만 좀 그래도 좀 겸손하게 이야기하는 게 낫지 않았을까요?
7: 그러니까 이동헌 후보자도 본인에 대한 공격이 지속되니까 네. 감정적으로 격해질 수는 있겠죠. 네. 그래서 저는 뭐 그런 부분 때문에 나온 거라 생각하는데 음. 그런데 제가 봤을 때는 지금 상황에서 득이 되는 발언은 아니었겠죠. 그건. 그렇죠. 네. 그
1: 나중에 그게 또 이제 정부나 정권 이미지에 또 부정적인 영향을 미칠 수가 있으니까.
7: 근데 보통은 이제. 지금 계속 그런 분위기를 타고 있는 게 처음에 이제 한동훈 장관의 발언에 대해 가지고 예. 그런 어떤 갈등 상황에서의 하다가. 자신감 있는 모습이라는 예. 게 어느 선을 넘으면 또 약간 상대 그렇지. 지지자들에게는 예. 오멸감을 줄수 있는 부분이 있다. 이런 지적도 있었고. 그렇죠. 원희룡 장관이 최근에 그 백지화 사건 때 예. 와가지고 굉장히 자신감 넘치는 표현으로 이제 썼다가 예. 그것 때문에 또 곤란해진 적이 있었고. 예. 저는 이게 전염되고 있거든요. 지금. 어. 뭐냐면 이렇게 했을 때 누군가 좋아하더라. 네. 또는 이렇게 했을 때, 그, 강성 지지층에 좋아하더라가, 서서히 각인되어 가고 있는 것 같아요. 음... 예. 그래야 이게, 이게 방식의 전염이 되면은 곤란하고, 제가 봤을 때는. 그게
1: 국민의힘 당에나 윤석열 정부 대통령의 도움이 안 된다고 보시는 거죠?
7: 이건 근데 양당에 다 있어요. 뭐, 정책례의원 아, 하는 거 좋아하는 분도 있는 것처럼, 그렇죠. 민주당에서. 네. 예. 근데 저는 이게 정치의 방식이어가지고는, 아. 다소 좀 곤란할 것 같다. 그렇죠. 그런 생각입니다.
1: 그 이철규 사무총장이 이야기한 배에 구멍을 네. 뚫으면서
7: 네. 그런 승객들은
1: 네. 승객으로 지금 탑승을 하셔서 배에 구멍을 뚫고 있는 건 아니죠?
7: 제가 얼마 전까지 선장이었던 사람이에요. 예. 네. 네. 근데그 그때 제 배에 구멍 내려고 했던 분들이 많죠. 예. 네.
1: <웃음> 아, 그때는 뭐 이렇게. 작은 걸로 정이나 이런 게 아니고 햄마로 이렇게 두두드린. 그렇죠. 그랬던 예. 분들이
7: 가장 그러니까 그때 제가 운전하고 있을 때 뒤에 와서 이제 예. 배를 부수고 있었던 분들이 예. 지금 와서 자기들이 배 운전을 이미 좀 가라앉고 있거든요. 제가 봤을 때는. 근데 거기서 본인들이 한것 때문에 배가 예. 침수되고 있는 건 전혀 모르고 음. 예. 뭐 누가 자꾸 사보타지 하고 있다는 식으로 얘기하는데 예. 어, 가만히 있으면 아무 일 일어나지 않을 겁니다.
1: 가만히 있으면 아무 일이 일어나지 않고 배는 가라앉습니까?
7: 그러니까 이철교 사무총장이 아무 말도 하지 않으면 네. 아마 아무 일도 일어나지 않을 겁니다.
1: 그런데
7: 아. 네. 지금 더 말을 많이 해가지고 아. 사실 그 발언 이후에 분란이 되게 커졌잖아요. 그렇죠. 네. 네. 그러니까 재생각 아무 말도 하지 않으면 아무 일도 일어나지 않을 것이다.
1: 오히려 김재원 최고위원 같은 경우는 유승민이나 이준석을 지칭한 게 아니고 네. 현역 의원총회에서 한 말이기 때문에 네. 현역 의원들을 지칭한 말이다 뭐 이런 식의 이야기를 하던데. 소양 공원들 중에서도 안철수, 뭐 윤상현 사실은 언론에서는 또 그렇게 또 해석을 아니 하고.
7: 그러면 무서워서 어떻게 삽니까 진짜 예, 이게 온 동네가 사방이 적이라고 생각하는 건데 예. 예배 안에 도대체 어떤 사람들 태우고 다니는 겁니까 아니면 그렇게 불안하면은 도대체 무슨 수, 방법을 써가지고 배를 지휘하는 자리에 간 겁니까 예. 모든 국민이 알죠. 원래 배를 지휘할 자리에 가기 어려운 사람들을 억지로 나무 다른 사람 다 쫓아내고 이제 배에 보냈다. 이렇게 하는 생각을 할수 있겠죠.
1: 예. 지금 지휘부로, 김재원 최고위원도 지금 지휘부로는 버티기 힘든 상황. 특히 뭐 김재원 최고위원은 이재명 대표가 만약에 구속이 되고 예. 그리고 민주당이 비대위 체제가 되면 아마 국민의힘도 달라질 것이다. 달라질 수밖에 없을 것이다. 이렇게 이야기를 하던데 동의하세요?
7: 뭐, 액면가로는 맞는 말인데요. 예. 김재현 최고위원이 맞는 말을 하기 시작하니까 불안하네요. <웃음>
1: 예. 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 불안한 상황입니까? 예, 그 김재현 예. 최고위원이
7: 갑자기 그런 맞는 말을 하시니까 왜, 예. 뭐, 뭐지 이렇게 불안하네요.
1: 아니, 그, 왜냐면 하 1년 정도 아마 이익이라는 측면에서 생각을 해보면 예. 1년 정도 당원권 정지이기 때문에 예. 본인도 비대위 상황이 되는 게 낫지 않나 싶기도 하고요. 김재현 최고도.
7: 뭐, 그렇게 된다고 해서 김재원 최고위원한테 좋은 길이 열릴까? 왜냐면은, 네. 스탠스가 제가 아까 말했듯이, 갑자기 바른 말을 한다고 하는 거는, 네. 스탠스가 모호해지는 거거든요. 아. 네. 사실, 김재원 최고위원이 제 지도부에 있었을 때, 음. 이제 굉장히 제가 하는 일에 반대를 많이 하고 했던 건데, 음. 그럼 반대하는 괴가 뭐였냐면은, 결국에는 윤핵관들과 동조하는 방향으로 김지원 최고위원이 갔던 거거든요. 예. 예. 그럼 지금 와가지고 갑자기 바른 소리 한다는 게 무슨 의미가 있을까. 음. 양쪽에서 다 찍히죠, 그러면. 국민의힘
1: 같은 경우 수도권 위기론이 나오는데, 그거는 진실이라고 보세요?
7: 그런 거야 말로 김지원 최고위원한테 물어보면 돼요. 아. 그 예전에는 또
1: 답변을 안 하실 거라고?
7: 영남 삼선 하시다가 지난번에 서울 <웃음> 와가지고 경선 예. 떨어지셨거든요. 예. 그러니까 수도권이 얼마나 어려운지 아시거든요, 그분은. 음. 예. 그러니까. 수도권 위기로는 이렇게 보시면 될것 같아요. 예. 저는, 지난번 선거가, 사실, 수도권에서 16석 했거든요. 아,
1: 그거밖에 안 됐어요? 네,
7: 인천, 경기, 서울 합쳐가지고. 예. 근데 지금 무슨 근자감으로 지금 서울에서는 이기고 있다, 뭐 이런 소리를 하는지. 지지율은 좀 낮지 않습니까? 이런 거죠, 그러니까. 예. 그, 갤럽조사 이런 걸 인용해서 그렇게 얘기하는 것 같은데, 예. 나머지 ARS 같은 경우에는 다안 좋게 나오고 있고, 음. 갤럽이나 mbs 이런 면접조사에서 그러면 적극적 음당을 하지 않는 사람들이 얘도 지금 뭐 민주당하고 우리하고 한 2, 30쯤 나오고, 예. 모름이 30 나온다는 거거든요. 음. 그럼 모름이 어딜까 쏠리냐 싸움인데, 예. 저희 수도권에서 이런 거 많이 해봤습니다. 모름은 대부분 보통 야당한테 갑니다. 음. 예. 그러니까 저는 무의미한 지금 소리를 하고 있는 거예요. 그래서, 전 이러다가 좀 있으면 뭐 정신력 이런 거안 나왔으면 좋겠습니다. 정신력으로 <웃음> 이길 수 있다.
1: 예. 네, 이런 정신승리. 예. 근데 그런 분위기는 분명히 감지가 돼요. 왜냐면 하 꾸준히, 어, 그런 여론이 막판에 가면 결국은 이준석 전 대표를, 어, 공천을 제대로 주고 출마를 시켜서, 어, 그래서 국민의힘이 다시 어떤 위기에서 기회로 만드는 그런 태세 전환이 가능할 것 아닌가 그렇게 생각하시는 분들이 꽤 있는 거는 같아요. 국민의힘 내에서도.
7: 근데 그거는 이제 민주당 지지자분들이 아니 아,
1: 국민의힘 아니 이야기하는. 특히 민주당
7: 지지자들이 이제 대선 때나 지선 예. 때 하도 그런 걸 많이 당해셔 가지고 예. 이제 또 이제 경계하는 게 있는 것 같긴 한데 음. 제 입장에 봤을 때는 음. 예전에 2016년에 예. 20대 총선 앞두고도 비슷한 얘기 많았어요. 결국엔 어어. 유승민이라는 사람과 함께 가고 네. 유승민의 위치를 인정해야지만이 총선에서 특히 수도권에서 이길 수 있다는 아, 말 많이 음, 했거든요.
1: 그럼 2016년에. 그데 여기서 네.
7: 무슨 착각 메타가 들어가냐면요. 하 음. 그때 갑자기 2016년 다 됐을 때 음. 안철수라는 사람이 갑자기 국민의당을 창당합니다. 그러네. 그래서 1월 달에 국민의당을 창당하니까 갑자기 보수의 낙관론이 확 번지면서 네. 야 우리가 이제 180쪽 가겠다 이래가지고 민주당과 국민의당으로 분열된 상태에서도 수도권 참패를 합니다. 아, 그렇구나. 그러니까 지금 이제 제가 이제 봤을 때 오히려 아. 민주당 지지자들 분들은 음. 보셔야 되는 게 지금 왜 그러면은 이윤핵권을 위시한 음. 이 사람들은 저렇게 데이터와 안 맞는 소리를 하고 다닐까. 예. 그내 안에는 무슨 기저의 내용이 있냐면요. 예. 이재명 리스크 이런 것들도 제가 봤을 땐과다 계산하는 것도 있지만은 음. 민주당이 쪼개질 거다라고 그냥 생각하는 낙관하는 그게 있어요. 어. 민주당이 쪼개질 거다. 그래가지고 뭐 예를 들어 나중에 1월 달 가면 민주당이 둘로 갈라질 거고 음. 우리는 하나니까 된다 뭐 이런 거거든요. 그럼 이제 그그 기작을 머릿속에 넣으면 나오는 후속 조치가 뭐냐면 은 그럼 이준석이나 유승민이 뭘 하지만 못하게 계속 들었다 놨다 하면 된다. 이런 생각이 있을 거예요.
1: 단일하게도 이길 수 있으니까.
7: 그러니까 들었다 아. 놨다. 그러니까 음. 예를 들어 아예 지금 예를 들어 배제하는 얘기를 해버리면은 뭐 이런 그렇지. 사람들이 움직일 수 있으니까 그렇지.
1: 이른바 중도층
7: 갈라 가지고 예. 뭐 이준석은 괜찮고 유승민은 괜찮지 않고 뭐 이런 소리 해대고 음. 뭐 이런 식으로 또뭐 개별적으로 연락해 가지고 하나만 너는 괜찮아 뭐 이런 소리 하고 하면서 할 거예요.
1: 그런데
7: 아, 아. 이게 하도 이제 패턴화 돼 가지고 거의 총선때가만 있는 멀가중 멀가중 멀중가중 이런 비슷한 거예요. 무조건 음. 다음 번에 먹어올지 대충 보여요 이제. 그렇군요. 그렇기 예. 때문에 아무도 그런 거에 신경 쓰지 않는다.
1: 그러면, 혼자만의 플랜 B 또는 플랜 A가 있습니다.
7: 제가 그래서 얘기하잖아요. 저희, 네. 그, 그러니까 유승민 때 많은 사람이 봤기 때문에, 음. 능동적으로 대처하겠다. 능동적으로 대처하겠다. 네. 그러니까 장난치려는 낌새가 보이면은, 네. 능동적으로 대처하겠다.
1: 그 시점은 어, 어느 때가 될까요? 능동적으로 대처하는 시점은?
7: 글쎄요. 저는 뭐, 아까 말했던 것처럼, 음. 선거판이라는 게 짜여지기까지는, 네. 민주당 쪽 변수도 있고. 그렇죠. 아마 연말에 정기국회 끝나고 다 몰려나오지 않을까 생각이 듭니다
1: 음, 그때 그러면 이준석 당 같은 게 혹시 만들어집니까?
7: 저는 한 번도 고민해 본적 없고 아 진짜? 네 어... 저는 반란군을 내쫓는 데만 온 신경이 곤두서 있습니다
1: 아 반란군을 내쫓는 데만? 네. 그래서 국민의힘에 다시 어, 무혈 입성하겠다 뭐 이런
7: 아니죠 네.
1: 유혈 입성?
7: 유혈 입성해도 되죠 아 그러면, 그러면.
1: 어느 정도는 다 쳐내고 입성을 하겠다.
7: 아, 그래야죠. 예.
1: 그 가능성은 어떻게 보세요?
7: 글쎄요. 저는 뭐 이런 표현을 쓰겠습니다. 뭐는 예. 뭐 죽을 것 같으면 다 합니다. 다들. 아 죽을 것 같으면. 그러니까 예전에 예. 보면은 2011년에 제가 비대위로 정치 시작할 때도 음. 그때 뭐였냐면은 오세훈 서울시장. 이 사퇴하고 나가지고 치러진 예. 그 11.6 재보궐선거에서 나경원 후보가 박원순 시장한테 지면서 음. 그때 보수가 야 이러다간 우리 6개월 총선에서 박살나겠다. 예. 그러니까 그때 멀쩡하던 홍준표 대표를 끌어내립니다. 음. 그래가지고 박근혜 비대위가 서게 되면서 그때 제가 정치를 시작한 거거든요. 음. 자 그럼 여기서 우리가 한 가지 또 재미있는 게 뭐냐면은 예. 공교롭게 비슷한 시기에 10월달에
1: 10초 남았어요. 예.
7: 강서 재보궐선거 가 뜹니다. 음. 후보 안 내려고 날릴 겁니다 당에서는. 예. 왜냐 그때 그 비슷한 결과 나올 테니까
1: 알겠습니다 여기까지 듣겠습니다 아 시간이 아쉽네요 예 이준석 전 국민의힘 <웃음> 대표였습니다
7: 감사합니다.